0: Bienvenidos espartanos a un nuevo programa Y nada, pues aquí yo estoy, soy Agustín Matt Lara, ¿no? Y por aquí tengo aquí al Capitán Javi ¿Qué tal, Capitán?
1: Muy buenas, la verdad que, que un placer estar aquí Y como... Bien has comentado, ¿no? Con Max, ¿no? Y con el Capitán Gairo. ¿Qué puede ser, no? ¿Qué película o qué peliculón de culto eh, estamos hablando?
0: Pues la segunda entrega de, de Mad Max, ¿no? Ya por fin tocaba, ¿no? Y estábamos, llevábamos ya mucho tiempo, muchas temporadas hablando. Oye, tenemos que eh, meternos ya con esta, esta saga de pelis y, bueno, pues hemos decidido empezar con la segunda en vez de por la primera pero bueno también para decirle no un poquito a nuestros oyentes que sí si, bueno que si os gusta este podcast y sobre todo si tenéis más ganas de, de, de este loco Max no pues ya sabéis ya nos lo vais diciendo por las redes sociales y ya nosotros iremos arreglando ahí un poquito la agenda no a ver si eh, lo vamos a traer de vez en cuando no
1: y como honor, hablar de, de Mad Max no solamente es hablar de una película de culto, sino es hablar posiblemente de una de las mejores películas de, de acción de, de la historia. Y a, así fue considerada ¿no? por, por varias revistas en su, en su época. Eh, pero la verdad que, como siempre, vamos a empezar mmm, con esa gran pregunta, ¿no? Eh, Agustín, ¿tú cómo conociste a, a Mel Gison, cómo conociste a Mad Max?
0: Bueno, pues esto hay que irse también eso, a los años 80, eh, también hay que decirlo ¿no? en aquella época, pues nosotros, lo hemos dicho en otras ocasiones, no. nosotros veíamos un cine que a día de hoy pues para gente jovencita, no, gente menuda, ¿no? pues a día de hoy sería algo digamos complicado ¿no? por el tema de la violencia y todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que, que lo que era la saga de, de Mad Max se solía emitir bastante en televisión, ¿no? Entonces recuerdo que el, el, cuando se supone que iba a ser el estreno, en la, además en la primera, porque que teníamos dos canales, que para el día de hoy parece una, una locura, ¿no? Pues recuerdo que estaba en verano, estaba además de hecho en el sitio de veraneo de playa que solíamos ir mi familia, y de estas cosas de que, bueno, sales por la, por la tarde noche a dar un paseo, y recuerdo eso de llegar y estaban poniendo la película, pero además la, la pillé prácticamente en el, en el clima final. Y esto de decir, joder, pero, pero que chulada, ¿no? Yo decía, no, pero esto está súper chulo. Yo recuerdo eh, ver la anterior, que la anterior era de otra forma, era un poquito más. Eh, bueno, una película más pequeña, ¿no? Más introspectiva, digamos, en ese caso. Y esta, aquella, pues yo recuerdo ese final, ese eh, esas explosiones, ese, ese helicóptero en los personajes. Yo decía, joder, que chulada, ¿no? Me, me encantó y me quedé con las ganas de, de verla entera, ¿sabes? yo quería verla, y era una, además eh, hay que hombre que en aquella época, en los 80, pues, si uno tenía una tele ¿no? <risa> en el sitio de veraneo, ya se podía dar un canto en los dientes, si, y si imaginaros si tuvieseis ya un vídeo, pues no sé, yo supongo que, que, que estaríais bastante bien de, de dinero, ¿no? y ya les digo, yo en aquel momento pues me encantó, y claro, pero pues, digo, no es que he visto el final, ¿no? y ya años después, pues, eso de esas veces que lo van reponiendo, la primera, la segunda eh, pues oh, eh, la disfruté muchísimo, me gustó mucho, de hecho eh, hace unos años con el, con el cuando se iba iba a ser el estreno de la, de la última, la de Fury Road eh, una semana antes pude verla en cine tuvo una especie como de reestreno y también disfrutarlo un montón o sea, me, me lo pasé muy bien y yo te digo, yo le tengo muy buen cariño le tengo mucho, mucho cariño a esta película ¿y tú cuando, cuándo la pudiste ver, Javi? Eh,
1: pues la verdad que en televisión fue de estas películas que la, las estrenaron. A principios de los noventas Y quedé totalmente enamorado de lo que estaba viendo Sabía que existía una primera parte Y no solamente la vi, sino que me encantó O sea, a mí me encantó lo que es toda la saga, ¿no? La primera, la segunda, la tercera y Fury Road, ¿no? Lo que pasa que, que sí que eh, a, a tema personal Para mí Road Warrior es la, es la máxima, es la superior De hecho, para Mel Gibson y para George Middleton Son sus mejores películas de, de Mad Max, ¿no? Eh, pero no solamente es el, el caso de haber descubierto la segunda antes de la primera sino que todo esto produjo que me encantase ¿no? el cine posapocalíptico y sobre todo porque hay que decir que esto es cine posapocalíptico pero ya lo estuvimos hablando fuera de micro no pertenece un poco a la exploitation, no este este género de, de películas de Australia de los 70 a los 80 así distópico con, que tiene hasta humor que tiene una violencia desmesurada ¿no? un, un, un género de cine pero es que luego eh, no solamente que pertenezca a este género ¿no? sino que luego Mad Max ha, ha sido... Eh, intentado imitar en infinidad de películas Que nos vamos aquí a hacer un, un, un programa dedicado a todas ellas Porque habría millones de películas Sobre todo ¿no? los carteles esos a la, a la italiana ¿no? que, que existen y, y que no están mal ¿no? Pero intentan copiar hasta, a este héroe O mejor dicho a este antihéroe eh, Pero yo creo que tiene cuando, cuando la vi La, la grabé en VHS eh, cogí la carátula de esa de una película que no estaba editada a la venta en VHS, cogí la carátula de, de una revista que se llamaba Interfilms, que te venían dos o tres carátulas cada, cada mes, la recorté y la, la pegué en una caja de VHS y es de las que reventé. O sea, muchas personas en los 80, o los que han nacido en los 70 finales o en los 80, han tenido muchas películas de aventura como su, su cine, no su cine de infancia. ¿no? Yo, yo considero que Mad Max, Road Warrior, para mí, ya digo, a, a terreno personal, es una de las películas de, de mi infancia y posiblemente la que más haya visto en, en UBHS
0: claro, es que yo creo que sí, que esta eh, lo influenció mucho en fíjate tú, yo, yo incluso pensaba que esta película era más de, de mediados de los 80 y no, no, es de comienzo de, de los 80, eh, además que como tú estabas comentando, no ese cine ese cine que se estaba haciendo ya en Australia no como dando muestras de que eh, no solamente, ¿no? Allí, pues, lo típico, ¿no? Lo, vámonos a los tópicos, ¿no? Es simplemente el país de los canguros sí. y de los koalas, ¿no? O sea, estaban ellos también con su filmografía Estaban apostando también por este tipo de cine Estaban saliendo una, una, una nueva generación de directores No solamente George Miller Sino que había otros directores Que después incluso también llegarían a Hollywood Y, bueno, pues estaban demostrando que, oye Que se podía hacer cine Y además un cine de, digamos, de, de consumo, ¿no? También, o sea, de palomitas también, ¿no? Para llenar las salas, ¿no? Y con esto, pues, además se apostaron más una cosa que... Que también vamos a mencionar que esta película en aquel año 81 se convierte en la película más cara de allí, de ese país, con un gran presupuesto en, aquel, en aquella época, ¿no? Y claro, pues eh, ya os digo, fue muy muy, fue muy icónico, influenció mucho, como tú decías, también ese cine también italiano de explotación, ¿no? O sea, cuántas eh, películas nos encontramos aquí pues que después se han intentado copiar, ¿no? Por ejemplo, Los, los, los Nuevos Guerreros. Eh, todas estas películas también que, que muchas veces nos decían, ¿no? Pues tener ahí un Joe no sé qué y después resulta que se llamaba ser Sergio no sé cuánto, ¿no? Y, y bueno, pues había muchas imitaciones y después no solamente eso, sino también influenciado, pues por ejemplo, también el mundo de la música, ¿no? Yo recuerdo también eh, gente como los Molly Crew que también copió mucho la iconografía también de, de esta película y después y después incluso la figura, por ejemplo, del villano, ¿no? De Humungus también la tenemos por ahí... El otro, digamos, el villano más directo de, de esta película, ¿no? Que lo interpreta Bernard Wells. Eh, pues después también lo hemos visto que también en otras películas, ¿no? También aparecía con esas pintas, ¿no? Como por ejemplo te decía yo antes, ¿no? Fuera de micro, ¿no? Eh, en La chica explosiva también vuelve a aparecer el actor, pues más o menos con un aspecto muy similar, ¿no? Y después en el mundo de los videojuegos también tuvimos videojuegos de Mad Max en la Nintendo eh, No hace mucho también hubo Otro, otro juego, o sea Que ya te digo, eh, después hay Muchísimos juegos que después han imitado También este este tema, ¿no? Dentro de, de ese género, ¿no? O sea que, que bastante, bastante influenciable, ¿no? Y yo recuerdo incluso, fijarse eh, a los oyentes, que incluso una serie como en South Park, eh, uno de los protagonistas, tiene también un poste o sea, esa imagen icónica que se ve en Mel Gibson ¿no? en, la, en medio de la carretera junto al perrito no este que lleva, también lo tiene por ahí, o sea, que, que parece una tontería, pero pero yo digo, una, una película que, que yo os digo, que ha influenciado mucho.
1: Sí, no solamente, como has dicho, eh, eh, en South Park, sino en los Simpsons, también Mel Gibson tiene dedicado un capítulo y al final escapa con una persecución al estilo de Mad Max. Sobre el videojuego, aunque esto sea esparto del cine, y no, no, no hablamos nunca de videojuegos, aunque sí que hemos hablado de alguna adaptación de, de videojuego por ejemplo como, como Street Fighter, aunque tratamos su su anime, pero el videojuego de The Avalanche Studios. Eh, la verdad que, que me gustó, me gustó bastante. Es un videojuego que le eché bastantes horas, creo que le eché sobre unas 50 o 60 horas. Eh, lo, vamos, lo tenéis disponible tanto en consolas de en PlayStation Xbox, incluso en, en Windows. Y la verdad que está interesante, ¿no? Es una historia que se supone, se supone, porque aquí también hay una especie de multiverso. También, por ejemplo, Road Warrior eh, con su siguiente parte están eh, ambientadas. Ahora comentaremos dónde están ambientadas más o menos. Y luego se mete por medio Fury Road, que es como una versión alternativa que está entre una parte y otra, pero no coincide porque el Interceptor V8 está destruido, ¿no? Ya ahora ya lo, lo, lo comentaremos un poquito en, en, en dónde la vamos a ubicar. Eh, pero el videojuego, la verdad, es que es bastante bueno, ¿no? Un videojuego que recuerda, si sois amantes de, de la serie de Batman Arkham, eh, no deja nada que... no, no envidia nada. Tiene, de hecho, tiene una fotografía que es exquisita. O sea, parece que estamos verdaderamente en un páramo. El coche necesita gasolina. Eh, sí que es cierto que, de hecho falta más, eh, no solamente localización de Páramo, ¿no? sino localización de, de ciudad, aunque sí que vemos en el videojuego a, a, a cosas que no salen en, en Fury Road ¿no? sí que vemos esa ciudad de la gasolina y ahí, pero le falta le un poquito más de localización aún así es, os aconsejo yo a, a, a todo el mundo que, que le guste tanto la serie como los videojuegos de peleado de golpe o de conducción, que, que le eche un, un vistacito y Agustín, aquí a, para hablar un poco sobre, sobre el director ¿no? sobre George Miller ¿No crees que es un director que lo mismo te hace un peliculón, ¿no? al estilo Mad Max, que de repente te hace una comedia de animación un poco reguleras?
0: Eh, bueno, la verdad es que la carrera de Josh Miller es un poco dispar ¿no? Es un tipo que, que no se encasilla, ¿no? O sea, que alguien podría decir, oye, pues ya os digo, empezó... Porque creo que... me, pare me Tengo entendido que creo que él es, él es médico. Me parece que estuvo trabajando en urgencias, ¿no? Y entonces... Eh, lo que se comenta, ¿no? Que cuando, cuando hablemos de la, de la primera, ¿no? Que él, por ejemplo, se influenció por todas esas, eh, claro, todas esas mutilaciones que veía, él decía, bueno, yo veo accidentes de coche, yo veo esto, y claro, pues eso le, le marcó bastante, y claro, pues él se lanzó al tema del cine, no, escribió esa historia y, y claro, pues de esos trabajos que, que hizo, realizó aquí en, en Australia, de hecho esta, esta película fue la que detonante para que Hollywood ya se fijase en él, se fijó nada menos que Steven Spielberg y le dijo, oye, pues yo en mi película de los límites de la realidad eh, voy a contar varias historias, ¿no? Pues la última, que es que la que es esa de miedo a 20.000 pies, ¿no? Eh, necesito a alguien, oye, pues quiero un tipo como este, ¿no? Le gustó esta película y lo, y lo contrató y ahí ya da el salto al, a Hollywood y bueno, pues tuvo una, una carrera un poco disparada. o sea, porque Miller... Claro, uno piensa y dice, joder, podría haberse convertido en una especie como de, de director de cine de acción, ¿no? Podría haber dicho, oye, pues venga, pues voy a seguir un poco los pasos, pues no sé, que te digo yo, un, como del propio Richard Donner, ¿no? Me pongo a hacer... Pues podría haber, pues no sé, podría haber hecho una especie como de, ¿no? Dice, voy a hacer una especie como de más Max americano o algo así, nomás más rollo hollywoodiense y podría contar incluso con el propio Gibson y de decir, oye, pues voy a hacer otras cosas, ¿no? Bro, pero se pone a hacer películas dispares, ¿no? O sea, por ejemplo, ya te digo, tiene esa, esa cuarta historia de, de los límites de la realidad que está bastante bien. Yo creo que, que de las que a día de hoy sigue funcionando bastante bien por la película un poquillo así dispar, ¿no? Eh, después tenemos, pues, por ejemplo, las brujas de Icewich, ¿no? Que aquella cinta entre fantasía, comedia, y teníamos ahí un trío de actrices muy, muy reconocibles como eran... ...Michelle Pfeiffer, Cher... ...y teníamos también a Susan Sarandon... ¿no? ...que se enfrentaba a ese demonio que era Jack Nicholson... ¿no? Eh, ...después tienes por ahí también... ...pues no sé, el aceite de Lorenzo... ...que era un dramón, un dramón bastante... ...bastante interesante con, con Nick Nolte... ...y lo que tú dices, después... ha estado el hombre ahí entre una cosa y otra... ...por ejemplo, estuvo en la part participó... ...por ejemplo, en Babe, el cerdito valiente... ...no la dirigió él, pero él sí hizo la, la... segunda parte, ¿no? ...la de Babe, el cerdito en la ciudad... ...ha hecho estas de Happy Feet... O sea, un director que es que, ya te digo, complicado complicado de, de decir, oye, pues eh, ha hecho esto y ya está. O sea, que es un ético, tiene una carrera muy rara, ¿no? De estas que dices tú, oye, este hombre, ¿por qué no, no tuvo algo un poquito más de continuidad? Bueno, pues ha estado eso entre la producción y haciendo todo tipo de cosas. Seguro que me dejará alguna película para él. Y dice, bueno, Agustín, que te has olvidado esta, aquella o la otra. Pero pero no sé, siempre, siempre me ha parecido eso, un tipo que no, no se casaba con nadie, ¿no? Decir, oye, pues... Eh, voy a hacer esto aquello lo otro no y, y claro pues siempre se les recuerda más que nada por, por estas películas no que, que es lo que siempre da, da por lo menos entendéis que qué pena que no que no apostara más por ese yo pues mira no sé me voy a centrar en estos proyectos o, o a él no le interesaba no sé la verdad es que cuanto menos curioso no sí es que eh,
1: no, no sé si bueno, con con Babe el cerdito valiente eh, competía no competían los Oscars con con Braveheart con Waterworld con Batman Forever también en algunos en lo técnico, ¿no? Pero es que eh, Bave estaba nominada a mejor película. Es muy fuerte, ¿no? que No sé, me parece un poco... Pues sí, es una película que está, está entretenida, ¿no? Pero no deja de, de ser como una película, lo veo demasiado infantil para que hubiese estado nominada ahí con todas las películas, con los películas que habíamos tenido en, en este año, ¿no? O sea, es que, es que estaba también Toy Story, ¿no? Me parece, me parece un poco raro. No sé qué es lo que pasó con, con Bayes ese año, Agustín, eh, pero yo verdaderamente, o sea, es una cosa también a nivel personal, ¿eh? yo no hubiese metido a, a Bayes tanto en el saco, pero es que este... Este hombre no le dieron el Oscar, sí, sí, que, tiene, sí que tiene premio, pero es que en, en Fury Road debió haber tenido todos.
0: Tiene Oscar por, por Happy Feet, se la llevó por mejor película de sí, animación. Claro. Sí, sí, tiene Oscar. También uh -huh. hubo en los 2000 un proyecto de que él iba a hacer una película de la Liga de la Justicia, que también se iba a encargar De hecho, por ahí eh, creo que se habló de, de, del reparto, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ya te digo que es que. que Cualquiera que vea su ficha, ¿no? Eh, sorprende. Dice: solamente tiene 19 créditos como director. Como director, después, ya como eh, pues como productor, tiene muchos más trabajos. Pero ya te digo, que es que no. Que repasa su carrera y te, te, te sorprende porque dices tú: oye, pues. Eh, sí, que tiene unos cortos que hizo en los 70. Ya, ya te digo, eh, digamos que su debut es con la primera de más más. Y ya, pues ya te digo, eh, la continuación, o sea, todas las tres películas eh, y, y pocas cositas, ¿no? O sea, no tiene, no tiene mucho más, veis ve, como te decía, la de desde el aceite de, de la vida hasta, eh, veis el cerdito de la ciudad, pues fíjate tú, pasa desde el año 92 hasta el 97, ¿no? Y se pasa, se pasa bastante bastantes años, ¿no? Y, y no vuelve a dirigir hasta, hasta Happy Feet, ¿no? O sea, que es que ya te digo, y fue ya en el 2006, o sea, que es que... Se ha pasado años y años como que estaba ahí, que sí, que quiero hacer cosas, pero que nunca he salido esos proyectos, ¿no? Y, y es, una, es una pena, ya te digo, que que en realidad, mmm, película casi que dices tú, bueno, pues casi con, con los dedos de las dos manos, ¿no? prácticamente películas, películas en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si, si miráis su ficha de, anime de B, pues mmm, le aparece como un crédito, ¿no? El videoclip que dirigió a Tina Turner para la tercera entrega de, de Mad Max, ¿no? Y dices tú, bueno, eso es un videoclip, ¿no? ¿no? Tiene aquí cositas, entonces, por pues, eso te digo que lo que es películas, películas, pues muy, muy poquitas tiene, ¿no? Una, una pena que este hombre pues no hubiera apostado por decir, venga, pues me voy a centrar en eso en algún género en concreto, oye, que está funcionando. No que picoteando por aquí, picoteando por allá, pues no sé si es que también Hollywood a lo mejor quería poner proyectos en marcha que después a lo mejor por presupuesto o por, por cualquier otra historia pues no salieron. ¿no?
1: Eh, aquí también tenemos como, como héroe absoluto, como, como auténtico protagonista. Eh, de muy pocas líneas de diálogo, tiene muy, muy, muy pocas líneas, no solamente las tiene aquí en esta película, la primera sí, la primera digamos que es más un western, más, más distinto, aunque esto también es un poco la diligencia, ¿no?, al final, ¿no? Eh, pero tenemos aquí a Mel Gison, ¿no? Mel Gison que hizo esta película creo que con unos 25 años aproximadamente, y con unos 23 hizo la anterior, aunque entre una y otra hay unos 5 años de diferencia, ¿no? Eh, sí, como tú has dicho, John eh, Miller era, era médico de urgencia y con lo que intentó ganar en... En la as, asistiendo eh, intentó coger y, y sacar presupuesto para la segunda parte de Mad Max eh, lo que sí también te digo Agustín que él estaba muy bueno por todos los accidentes y las cosas que tú has comentado él en el set de rodaje quería que todo estuviese atado atado sin accidente y aún así lo hubo y, y ahora lo, lo, lo comentaremos también a lo largo de, del podcast Mel Jason. La verdad que para mí uno de los grandes, uno de los grandes, pero de los más grandes, de hecho fue mi actor favorito. Esto es como película favorita, ¿no? Cada mes o por ahí voy cambiando. Eh, pues Mel Gibson, para mí en los 80, en los 90, incluso en el 2000 a, a primeros, eh, para mí fue lo más grande. no O sea, estrenarte en cines con Mad Max y hacer este papel... Esto, esto, es una, esto es una gloria bendita Y si sí, de aquí pasamos ¿no? a, a Gallipoli ¿no? Ya directamente a Mad Max El guerrero de la cartera, no la segunda parte eh, Cuando el río crece no Este drama que tampoco está man, tan mal no Ya Mad Max, eh, la cúpula del trueno Que muchos dicen que, que es inferior Bueno, los niños del mañana-mañana Sí, es otro rollo, no digamos que la Warner Quería hacer una película un poco más A, a, a ampliar el público, pero bueno no deja de ser Mad Max y, y tiene, digamos, que su parte final, pues sí, pues es un poco George Miller. No es tan violenta como las anteriores, pero bueno, eh, yo creo que, que se deja ver, ¿no? Se deja ver, eh, por supuesto, Arma Letal, ¿no? Martin Riggs, eh, luego intentó hacer eh, un poco más de thriller con Conexión Tequila, seguimos con Dos Pájaros a Tiro, una comedia que está bastante interesante, ¿no? Seguimos con Hamlet, ¿no? Una película que, que han puesto muy, muy, muy poco en televisión. El Hombre sin Rostro, otro Dramón, Maverick, hard eh, bueno, Hard son palabras mayores, ¿no? Eh, también sale en Rescate, ¿no? un, un auténtico películón Conspiración, Armata 4 Payback, que estrenamos nosotros podcast haciendo una especie de, de prueba de audio a ver cómo salía y decidimos ponerla. Y ahora ya llega, digamos que su etapa de decadencia, no sé si, si estarás de acuerdo conmigo, porque después de haber visto en el cine el Patriota, que para mí es un peliculón, eh, me parece una, una película que, que es muy larga pero que se pasa volando, llegamos a dos títulos. Exactamente, cuando éramos soldados del 2002 y señales. Yo creo que a partir de señales, a este hombre se le crucificó en, en la prensa por sus su, problemas con el alcohol, no, su digamos, su, su, también su, su extrema religión. Y a partir del 2002, eh, Agustín, no sé si estás de acuerdo conmigo, que su carrera eh, se fue en picado. O sea, estuvo casi mm, 20 años en la cima y cayó. Pero en picado, pero en picado a, a, a nivel peor que Van Damme, o sea, a, a casi a desaparecer.
0: Sí, lo de Mel Gibson, la verdad es que, bueno, es de esas veces, ¿no? De ese eh, la, la estrella, ¿no? Te conviertes en una estrella de la noche a la mañana, ganas premios, ganas fama. En el caso también de Gibson, pues con Brehart da un paso bastante importante en su carrera, ¿no? También se lleva el Oscar también como director. Y después, bueno, como tú decías, no tiene títulos importantes en esos 90, eh, llega también, el tema también, bueno, pues como tú decías, ¿no?, como actor también, llega a esos títulos, como decías tú, Señales también, eh, trabajando con, con Shyamalan, y después, bueno, pues como director, claro, llega, llega su, ¿no?, la pasión, la pasión de Cristo, que fue un taquillazo, y después, bueno, eh, tuvo, tuvo después, recuerdas que después hizo otra película más, ¿no?, como director, y ya fue todo estos esto tema de... Bueno, hizo Apocalipto, perdona que no me salía el nombre. Y ya fue el tema de lo que tú estás diciendo, ¿no? Llegan los escándalos, ¿no? Después el tema de sus problemas con el alcohol. Eh, aquellas conversaciones que le, que le pillaron, creo que también. Eh, el tema también de su divorcio. Eh, y bueno, todas esas acusaciones, ¿no? Que si el tío por antisemita y todo el tema. Y claro, pues en Hollywood, pues como siempre, ¿no? Eh, la gente que le tiene envidia, porque ya él llevaba ya, ya muchos años con comentarios y tal, entrevistas, como que había cabreado ciertos sectores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabéis que en el momento en que uno pues, comete un patinazo, se abalanzan todos estos medios y, y, y ya pues esa imagen, ¿no? Como del el gran, porque el tipo, pues, no sé si la gente lo sabrá, que bueno, él estaba, eh, creo que en su primer matrimonio pues tuvo tuvo varios hijos, ¿no? Entonces como decía el padre, ¿no? El padre perfecto, con, con una familia perfecta, ¿no? Y tal... Pues ya de golpe por brazo se rompió todo eso, o esa imagen que él tenía de tan perfecta, pues nada, empezaron pues eso a acusarle pues de muchas historias, algunas inventadas, otras que no. El tema, pues eso, de, de como te decía, ¿no? De la policía esta que la detiene, que le empieza a decirle cosas y tal, bueno. Eh, a ver, pues, pues yo creo que todo el mundo es humano, ¿no? Y mete la pata, ¿no? Si, si alguien dice, no, pues mira, nunca he metido, no he cometido ningún fallo, pues de tu joven, pues... Eres un santo, ¿no? Pero, pero Mel Jason, pues no. Y entonces, bueno, pues claro, la gente aprovechó pues para, para darle, darle, vamos a atacar bastante su, su imagen. También el tema de, por ejemplo, ya te digo, lo de la película de la pasión de Cristo también se le criticó mucho, ¿no? También eh, por el tema también de cómo la tenía forma rodada, también, bueno, ciertas cosas, ¿no? Con, que ya sabemos cómo, cómo por, por, dónde, por dónde se mueve lo, el tema de Hollywood, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues nada, pues hizo que la carrera de, de Jason, pues, por ejemplo, pues tenía un proyecto muy interesante de, de vikingos que iba se supone que su, su día iba a ser Leonardo DiCaprio el protagonista, pues aquello no sale. Y después de eso, bueno, pues es, es verdad que con los años, pues mira, ha, ha vuelto, incluso lo vuelven a nominar al Oscar, ¿no? Pues por ejemplo, eh, con esta película de Hasta el Último Hombre, que no sé si tú la, tú la has llegado a ver, pero está bastante bastante bien. Pone también manifiesto también, también un poquito el, el tema de Dame de su fe, ¿no? Que también tiene y tal. Y, y bueno, pues lo vuelven, vuelven otra vez a nominar. Eh, incluso, pues, por ejemplo, hay gente que intenta ayudarle. Pues, por ejemplo, gente muy dispar. Pues, fíjate tú, Jodie Foster, ¿no? Con pues, Jodie Foster, lo que es, ¿no? Que también ella, eh, cuando trabajó con Mergeason, se, 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 se hicieron súper amigos. Y fíjate tú que él. Eh, son, son gente muy dispares, ¿no? O sea, tanto ella como, como él. Después, Robert Downey Jr., con, con el tema de que él también vuelve. ...con lo de Iron Man, pues él quería incluso que alguna película de Marvel... ...la hubiera dirigido Mel Gibson... ...o incluso lo planteó para hacer algún algún personaje... No hubo forma, ¿no? Y, y siempre estaban con la cosa de ese, ...joder, pues una pena, ¿no? Y ya te digo, vuelve con esta película, como te decía, ¿no? La de hasta el último hombre... Empiezan a surgir proyectos para, para él como director... Eh, ...se habla, se supone... ...se supone que, que tiene que rodar una, una nueva versión... ...un remake de Grupo Salvaje... ...que ya se supone que había algún que otro actor contratado... ...pero parece que eso no sale adelante... Y bueno, y ahora últimamente pues lo vemos en pequeñas películas así... Eh, bueno, tuvimos también, es verdad, de malo en la tercera de Los Mercenarios, que se puso el tipo bastante fuerte. Eh, hizo alguna que otra película que no estaba mal, por ejemplo, la de Blood Father ¿no? La de Padre Sangriento. A mí, a mí me gustó, una pena que el final es un poquito... Uf, se va un poquito, ¿no? Pero, pero ya te digo, y ahora, pues como te decía, te lo ves en películas pequeñas. Eh, por ejemplo, hace poco hizo esta de matar a Santa, ¿no? Que era hacer un Santa Claus aquí un poco más, más humano, ¿no? Eh, después, eh, ya te digo tiene ahí otra que, no sé si se llama Las fuerzas de la naturaleza Yo te digo te lo encuentras ahora en pequeñas películas o también ha aparecido también, por ejemplo, la secuela de Dos padres por desigual, que hace del padre de Malwalber, y, y ya te digo una pena, que está ahora es una, una época ahí que, que, que no hace nada, dice una pena, ¿no? Ahora, por ejemplo, también lo vimos de villano en Boss Level y te da cosita y dices, joder, pues si el hombre todavía se conserva bien podría hacer cualquier cosa, porque no solamente es un actor de, de acción sino... He mostrado que tanto en comedias como en dramas se, se defiende bastante bien, ¿no? Y es una pena que eso, que ni, ni proyectos como director, ni, ni proyectos en realidad interesantes como, como actor, ¿no? De, me gustaría, que, por ejemplo, pues eso, yo qué sé, la pena es que se habló de, de esa quinta entrega que, que de momento parece que no se va a hacer de y de tal, ¿no? Que ya, por desgracia, pues Richard Donner ha fallecido. Eh, se, hace poco se habló de que incluso él podría ser el director de esa entrega. Mm, podría, yo qué sé, pero hay una serie de historias ahí que, que podría ser bastante interesantes y que parece que no salen, no sé si por, por falta de presupuesto, porque ya parece que Hollywood le ha dado totalmente la espalda, pero, pero es una pena, ¿no?
1: Eh, aquí no solamente tenemos a Mel Gibson con su... Max Rokatansky. con sus pocas líneas de diálogos. ¿no? Aquí también tenemos, es, es imposible ver una película eh, sin, digamos, un, un final boss. Pero en este caso, yo creo que hay un personaje... Que se come a Homungus, ¿no? O sea, aquí tenemos también a, a Vernon Wells, ¿no? Vernon Wells, ¿quién es? Bueno, pues nos vamos a remitir. Eh, nos gusta ¿no? citar la fuente. También hemos, hemos dicho que en muchos programas que tiramos de muchos comentarios de, de Blu-ray. Aquí en este caso tenemos a, a una edición ¿no? que salió en caja metálica con tres discos de la trilogía original, donde viene una introducción de un crítico de cine, Leonard Martin que habla sobre cinco minutos sobre la película, dejando claro su visión, eh, diciendo que es una película de las mejores que existen de acción. No solamente, no solamente eso, sino que habla de, de que sería imposible rodarla hoy en día sin, sin algo digital y muchas cosas interesantes, ¿no? Sobre todo con, relacionado con que nadie la conocía en, en el tiempo, en, en Estados Unidos y un montón de cosas. Eh, para hablar un poco de Vernon Wells, que aquí hace web, que es este... este digamos, pre-final boss, ¿no? Este jefe antes de, del final que tiene esa cara de, de loco absoluto, ¿no? De Que, que se llama Beth. Eh, nos vamos a remitir a un libro de Apple que se llama Born to Be Bad, de Nacidos para Ser Malos que la verdad es que, que es buenísimo, ¿no? Es un libro buenísimo, ¿no? Y Vernon Wells, pues te pone ya la filmografía, ¿no? Eh, Mad Max, el guerrero de la carretera, en eh, la mujer explosiva también sale, ¿no? Eh, como, como casi plagiándose a sí mismo, ¿no? En Comando, ese... de es Bene, ¿no? Ese, ese malo, ¿no? Con esas grandes frases. En el chip prodigioso. Y en Fortaleza Inferna, ¿no? Me, me sorprendió porque en Fortaleza Inferna está como desconocido, ¿no? Su parte atlética. Hay que decir que, que este chico, este, este hombre... Aquí en, en, la, en el libro nos, nos cuenta la historia, nos cuenta su vida. Y era una persona que era muy de, muy de campo, ¿no? Es como si fuese un tejano, pero en, en Australia, ¿no? Eh, le encantaba montar a caballo, montar en coche, ¿no? Fumar. De hecho, fue, fue elegido para un casting, en un casting fue elegido para una marca de tabaco, para un anuncio. Que, que luego él cuenta que ese, esa, ese anuncio nunca vio la luz porque era para blanquear, ¿no? Un din, dinero, o sea, fíjate tú, ya la las cooperaciones que había ahí económicas en, en Australia y, y te cuenta como él consiguió el papel no el papel lo, lo consiguió porque él no quería ser actor, no, no quería actuar de hecho no, no le gustaban los, los los papeles donde tenía que, que poner voz, de hecho lo vemos en la película, él, él cuando habla, habla muy poco, pero es muy intenso no es un personaje que es muy, 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 muy intenso, es un actor que que casi que se estrenó con no en el cine, o sea, no en el teatro, en el teatro ya había trabajado, pero en el cine con, con Mad más 2 la persona que, que, eligió, que lo eligió a él fue la, la, la mujer de, de George Miller, que lo vio actuando y en una obra de teatro que él no quería actuar en esa obra de teatro y en una de las 20 o 21 veces que estaba actuando eh, la mujer lo vio y habló corriendo con George Miller y le dijo, ya tenemos a, ya tenemos a, a West, no ya tenemos a, a este pedazo de, de malote no estuvo en conversaciones con George Miller para interpretar la en su papel, y él quiso hacer todas las, o casi todas las escenas de acción Si nos vemos en la película, si, no, si, si nos fijamos en la película, vemos como él va saltando de, de un camión a una furgoneta de una furoneta a otro sitio, incluso en moto, ¿no? Lo, vemos un personaje que, que es brutal. También lo vemos acompañado, hay mucha controversia porque si, no, si nos fijamos en la saga de Mad Max, vemos mucho cuero, vemos mucho... Eh, mucho osado, ¿no? Vemos una estética muy marcada, una estética que a las hermanas Washington se le criticó en, en la tercera parte de, de Matrix. Una estética que va más allá de, de, de lo que es la... Gustos sexuales, ¿no? Aquí también lo vemos, ¿no? Aquí vemos ese sado, ¿no? Esa tendencia que, que existe. Vemos como huevas con con el cachete, ¿no? Con el culo al aire, ¿no? Y verdaderamente estaba congelado de frío porque hacía en el rodaje, aunque vemos que es un páramo, pero hacía tanto frío que incluso Melison se tenía que tapar con mantas, ¿no? Y, y fijaros que iba con una chaqueta de cuero. Eh, en este caso él va acompañado siempre ¿no? incluso yo siempre me lo creía y no, no solamente yo ¿no? sino que mucha gente muchos oyentes y mucha, muchas personas se creían que, que el chico rubio de la moto era su pareja ¿vale? de hecho yo me lo creía hasta, hasta que um, tuve la suerte de comprar el libro de, de, de Apple Hill ¿no? pero verdaderamente no verdaderamente no es no es su novio de hecho eh, a mí me. Espartado de, de del Cine siempre lo, lo, lo decimos ¿no? ¿no? nos importa nos da exactamente igual ¿no? lo que haga cada uno en su habitación privada eso son cosas personales ¿no? y cada uno haga lo mismo pero no es curioso porque porque Vernon Wells el chico rubio que se, su nombre es Jerry o Sullivan es el, el chico de, de la melena rubia que la acompaña eh, en el guión original mmm, esta escena no viene en la película pero en el guión original eh, hay una hay una matanza en una granja y uno de los menores de edad que sobrevive es, un, es el chico este rubio. Y lo que hace eh, Vernon Wells, West, en la película, en Mad Max, lo que hace es adoptarlo ¿no? y lo convierte como su propio hijo. ¿no? O sea, en este caso da igual, no porque la muerte de, del chico rubio con ese boomerang, con ese niño, que ahora hablaremos un poquito sobre, sobre él eh, a lo largo de, de la película... Eh, da igual que fuese o su pareja a su hijo la verdad que es que él busca venganza ¿no? y yo creo que es un acierto absoluto creo que es un personaje que está pasado de rosca no lo vemos drogarse en ningún momento eh, y, y ya una cosa también a nivel que yo opino no sé si tú lo, lo, lo verías pero yo lo hubiese dado eh, incluso un spin-off, ¿eh? o sea, me lo ponen vivo en otra parte. Eh, eh, Imagínate por un momento, Agustín, o imaginaros los oyentes a Vernon Well, ¿no? Eh, eh, ahí por el páramo, todo solo perdido, a, al tipo antihéroe, pero siendo un poco cabroncete, ¿no? O sea, yo, yo creo que las aventuras de él hubiese molado, ¿no? Verlo en, la, en, en, la, en el universo, ¿no?
0: Pues claro, yo yo la verdad es que el, el personaje de Vernon Well, pues la verdad es que es bastante... Eh, muy llamativo también como te decía no fíjate tú eh, como como marca no que, que después en muchas eh, otras películas no se queda esa iconografía de cómo él tiene no esa cresta ese esa ropa eh, las caras que él pone también, que como te decía, ¿no? Después incluso, tú, eh, <ríe> Después llega una, una película tan, tan diferente como La chica explosiva o la mujer explosiva, ¿no? Con Kelly Lebrock Y él aparece por allí interpretando también a un personaje que cualquiera que veáis por alguna foto. dice tú, joder, pues parece que se ha escapado del rodaje de, de la segunda de Mad Max, ¿no? Y además, eh, que que están casi prácticamente igual, ¿no? Y después, por lo que tú comentas, bueno, por la carrera de Bernard la verdad es que para un tipo que no le gustaba el teatro, ¿no? Fíjate tú, tiene 220 sí. trabajos como actor, eh, tanto en cine como en serie. Sigue trabajando a día de hoy. De hecho, he visto en su ficha que tiene aquí una peli que tengo yo muchas ganas de ver, que es la segunda parte de, de Death Collector, ¿no? Esa peli de, de Scott Atkins, ¿no? Con, con Luis Mandilor, que, que le tengo yo muchas ganas, a ver qué tal está esa... Y, y bueno, pues ya te digo, sigue, sigue trabajando, ¿no? Si lo llaman de cualquier cosa, pues ahí, ahí está él, ¿eh? ¿no? Ahí está Bernard well, que es verdad que sus papeles más míticos pues son en los años 80. Eh, como te, tú decías, ¿no? También lo teníamos de villano en el chip prodigioso. De, también en comando, ¿no? Que era ese Bennett, ¿no? Que, que se ponía todo el rato, ¿no? Sí, John, sí, sí, ven sí. para acá, John, ¿no? Que también iba con unas pintas también, ¿no? Con esa cota de malla, ese bigotito a los Freddy Mercury, ¿no? Era. Era un, ya te digo, un, un villano que, que funcionaba bastante bien, ¿no? Tiene también un tipo, un físico también. Eh, bastante bastante grandote. O por lo menos en la pantalla ha quedado bastante, bastante bien este hombre. Y 1.85. Y, sí,
1: bueno,
0: un 1.85, un o sea, que queda bastante bien. Y lo que tú dices, ¿no? Eh, tanto él como Mungus que ahora hablaremos también, si quieres, de, de, del personaje de Humungus, ¿no? Sí, sí, sí. Pues claro, tú dices tú, vale, vale, el malo, ¿no? Ese, ese yatolá del rock and roll, ¿no? Como lo dicen en la peli. Eh, pues claro, eh, digamos que el, el malo es el, o sea, el jefe, ¿no? De todos ellos es él, pero digamos que Wedd, que es lo que, el personaje que interpreta Vernon, pues la verdad es que lo. Lo hace muy bien y, y, bueno, pues digamos que es el enemigo directo desde de, de, de Max, ¿no? Además, incluso desde el primer comienzo, la primera persecución, como arranca la película, lo vemos ese enfrentamiento entre ambos, ¿no? O sea, que, que hay se pique. Después lo que tú comentas, ¿no? De, de todo el tema este de si el personaje de, del chico ese rubio que, que, que él lleva en su moto, ¿no? Que además... Hay un momento que, que cuando estuve viendo la película ayer me flipó, que es el momento ese de, del comienzo cuando él se, se van los dos y él hace un caballito, ¿no? En la moto me sorprende, en dos personas en una moto haciendo un caballito, oye, que, que tiene tiene su cosa, ¿no? Eh, también, pues como te decía, no, bueno, es lo que tú dices, simplemente es la motivación de, del odio que tiene Max, o sea, personaje de Wes en con, contra de Max, ¿no? Y con, con contra de toda esta gente que él intenta ayudar, ¿no? Simplemente es eso. Podría haber sido un chico, una chica o incluso podría haber sido su propio perro, ¿no? Fíjate tú que Max. Eh, tiene su perro, que también es su fiel aliado y, y después también motiva O sea que, lo que pasa es que también es cierto Que eh, todo el tema De ropajes que llevan todos los Personajes, es verdad que sí, que por lo que Tengo entendido, eh, no sé si fue la propia Esposa de, de George Miller, fue una tienda Una tienda de ropa de, bueno, temática homosexual Y entonces la sacaron de ahí, entonces Claro, ya uno empieza a atar cabo, si no te lo dejan De, de forma eh, Como tú dices, no si no te explican ¿no? O él hubiera dicho, es mi hijo, no o es, o es Mi amante, o es que. Mi... Claro, te da pie a que tú ya puedas pensar cualquier cosa, ¿no? O sea, de, de estos personajes, ¿no? Tú, como la estética que ellos llevan, pues dices tú, bueno, pues para aquella época... Eh, ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de los Villas People, no? Pues por ejemplo, ¿no? Entonces, pues... Eh, suma uno cabos y, y tiende a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Te lo dejan así... Eh, o sea, también hay un momento, no sé si te acuerdas, que cuando... Eh, en ese acoso que están haciendo, eh, cuando hay unos, unos, digamos, colonos de estos que intentan huir... En eh, la escena esa de la violación vemos que el personaje de Wes está por allí pero no se acerca a la chica, ¿no? Que puede decir, oye, pues mira, también ha violado, ¿no? O sea, te da pie a pensar y dices tú, mm, si no ha visto a la chica, ¿por qué será, ¿no? Bueno, pues ya uno que se haga su, sus películas aparte, ¿no? Y ya, bueno, que piense lo que piense, ¿no? Pero eh, volviendo otra vez al actor, pues la verdad es que sí, que es un tipo que, que ya te digo, un actor muy de los 80, ¿no? Y, y ya digo, y, y que al día de hoy pues sigue trabajando y la verdad es que, que muy bien por él, ¿no?
1: referente a la, a la ropa que has comentado eh, encontré una página web, Agustín que se llama madmacostumes.com y porque claro, si nos fijamos en la banda eh, intentaba ver la banda porque después de haber visto esta película millones de veces no y haber visto también eh, Fury Road nos damos cuenta de que hay, hay varios tipos de, de, de villanos como si fuese un videojuego no y, y, y te das cuenta no entras en, en, la, eh, en la página y te encuentras que una banda se llama eh, los Gay Boy Berserkers o sea, cágate ¿no? y, te, y te lo explica que son como es policías con sus cascos y sus placas de identificación en los vehículos, que de hecho eh, es lo que estamos viendo, ¿no? o sea, estamos viendo como si fuesen unos, unos policías por un lado ¿no? o sea, los, son como los, ellos, en, en la te lo explica que son como un, unos policías malos ¿no? Eh, también tenemos los Smith Mac ¿no? Es crisis, Crazy, tócate los cojones, ¿no? Es my, eh, que es una facción de, de merodadores, ¿no? Estos merodadores, pues se parecen bastante, esto es lo que, lo que quería comentar, que estos merodadores se parecen bastante a, al trato que hace Imperator Furiosa en, en, en Fury Road ¿no? Me recuerda así vestidos primitivos, así con, eh, con con esas pieles de animales, ¿no? Y esas cosas raras. Y luego también tenemos unos, unos cabezas rapadas, ¿no? Ahí... ahí unas una cabezas rapadas que parecen que son unos punks, ¿no? Que van así también con, con las motos, ¿no? O sea, estamos viendo como, como existen como unas tres o cuatro bandas ahí ocultas en la... no Como como una simbología, ¿no? Como si se hubiesen unido, ¿no? Como si... No, no, en la primera parte teníamos la banda del corta uñas, ¿no? Pues aquí es como si tuviésemos dos o tres bandas a... A, a la voz, ¿no? de, de este gran humungus, que, que para no tener un, una línea de diálogo muy, muy acentuada tampoco en la película pero Cala, ¿no? Es un personaje que cuando tú lo ves tú sabes que eh, te, te da miedo ¿no? O sea, es un personaje, Agustín, no, no sé si tú lo, lo, lo sabías, pero eh, se habló en, en un primer borrador de, del guión de que, de que iba a ser eh, Jin el Ganso por eso estaba incluso con la cara quemada, pero claro eh, han pasado dos tres años, como, como se va a hiper ¿no? muscular, ¿no? Como va a hipertrofiar todo su cuerpo, todos sus músculos. Y, y una cosa que me quedé también, que de pequeño no me di cuenta, pero sí que me, sí que me di cuenta más de mayor. No recuerdo la revista donde lo leí, no no sé dónde dónde lo vi, pero verdaderamente el actor lo que llevaba, yo pensaba que era, que era calvo, ¿no? Pero lo, lo que llevaba, porque el maquillaje sí que está muy muy bien hecho en esta película, al estilo Rocky, ¿no? Esas esa prótesis que te ponen maquillada. Y, y lo que llevaba era una peluca por detrás, o sea, con, con una vena ahí saltona, ¿no? Ahí que te da un montón de más, más mal rollo, ¿no?
0: Sí, 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 te da en este caso muy, muy mala sensación. O sea, yo, yo también te digo, estaba repasando la película, y es verdad que, que, que tuve esa vena que parece, incluso me, me, me acordé un poco de, de Bola de Dragón. No sé si te acuerdas que muchas veces, cuando los personajes se ponían a hacer fuerza, así ponían. ¡Eh, eh, eh", que parecía sí, que estaban apretando, sí, ¿no? Sí. Como si estuviese en el, en el cuarto de baño. No sé yo, aquí, aquí ¿Sí? la Toriyama, a ver dónde sacaría esa, esa inspiración. Pero, oye, también podría haberla sacado de aquí perfectamente, ¿no? Eh, no es normal, ¿no? Le dices, tú, oye, pues mira, si sí, uno se rapa la cabeza, dos personas que sean calvas. Pues dices tú, oye, pues por H por B, dices, oye, esa vena ahí tan marcada, sí, se nota que, que sería de, de maquillaje, pero para el personaje de. Este personaje de Umungu, pues queda muy bien. Yo es que incluso recuerdo de pequeño, y digo, seguramente al final de la película, eh, vemos que, que hay alguna pelea o algo. Y se le cae la máscara, ¿no? no, no en ningún momento le vemos la, el careto. Y claro, tú te piensas cualquier cosa, ¿no? Que es lo que tú deseas, ¿no? Que, que claro, tanto Miller como. como se Hayes, ¿no? Pues, pues se plantea lo que tú dices, se lo plantearía, ¿no? Sería un poco una locura, ¿no? decir, pero, pero hubiera estado bien, ¿no? Ese, esos detallitos, ¿no? Que siempre se dicen, ¿no? Igual que, por ejemplo, el personaje aquí del niño, pues también dicen que, que en ocasiones que también hubiera sido el personaje de Tom Hardy, ¿no? Que ese niño creció y se quedó con el coche de, de Max, ¿no? Entonces, son cositas, son cositas que siempre gusta, ¿no? Igual que, por ejemplo, el salto que hay de la 2 a la 3, cuando Bruce Spence, ¿no? Que es el capitán, eh, el capitán Giro. Eh, después lo volvemos a ver pero claro es otro personaje lo que pasa claro tú lo ves que el tipo lleva un niño y después aparte eh, de, de ese niño también eh, lleva también en vez de un, en un bueno un girocóptero, lleva aquí un pequeño avión con lo cual da que pensar Y dice, será el mismo o no será el mismo porque dice el actor es el mismo no entonces claro el que, el que lo vea así que lo vea así haciendo una sesión que haga mucho una sesión así a ver toda la saga, no dice tú oye pues si está aquí este hombre pues será que está repitiendo el personaje no pero pero tampoco eso, ¿no? Después incluso eh, por lo visto hay un salto, ¿no? Eh, se comentaba, ¿no? Que creo que tú lo ibas a comentar, que de la primera a la tercera supuestamente son tres años, ¿no? Y de la segunda a la tercera, la cúpula del treno, pasan quince ¿no? Por eso vemos a ese Gibson más mayor, ¿no? Entonces aquí incluso es verdad que le ponen unas, ca unas pequeñas canas, no sé si te das cuenta a Mel Gibson que le queda un poco ridícula, ¿no? Y <risa> que le queda un poco más, incluso el chico, el chico, fíjate tú el peinado que lleva... Que parece que, parece que es el hijo del Puma, ¿no? De José Luis Rodríguez el Puma, ¿no? Porque le sí, pone sí, ese pelo así sí, sí, para arriba, incluso una especie como de pelo un poquito más, Para hacer más rubio, pero parecen como unas canas. Y parece que lleva como un pelucón, ¿no? El chiquillo, ¿no? Y lo ve saltando y haciendo cosas. Y dices tú. Eh, no, no queda bien, ¿no? Y a mí a él le pasa igual, ¿no? Le ve esas pequeñas canas así que le ponen la cine para darle sensación de que es más mayor de lo que es porque en realidad era un crío aquí era un o sea, ya en la primera era un chavalín vamos prácticamente y en esta en esta sigue siendo un chaval y, y claro pues no te, no te lo crees no y, y bueno pues son cositas son detallitos que bueno pues también tienen pues decir venga pues han pasado no para entender incluso qué te parece a ti el prólogo que es que me, me resultó incluso una muy buena idea el prólogo cuando empiezan a contar la, idea, la historia de Max cuando empiezan a meter imágenes de, de documentales, de cosas de verdad, dices tú, a día de hoy esto nos pondrían aquí algo en plan con, con mucho CGI, con maquetas, ¿no? Eh, saldrían actores, ¿no? no, no dices, oye, pues aquí economía de medios, vamos a, a vamos a tirar de, del archivo. Y me parece una cosa que dices tú, uy, eh, cualquiera que lo vea hoy dirá, qué, qué cutre, ¿no? Pero después lo ve y digo y, oye, pues me parece una idea muy inteligente, ¿no?
1: Sí, me parece arte. Arte porque eh, rodado en blanco y negro, rodado en 4 tercios antes de, de ver ese interceptor V8 con Mad Rocket abriéndose, eh, me parece arte. Me parece arte que incluso Bethesda, o Bethesda, eh, la compañía de, de, de. Mi compañía favorita ¿no? de, de videojuegos, ¿no? en Fallout 4, en la introducción, digamos que le hace un homenaje. ¿no? Empieza a contar la historia de cómo ha llegado el mundo a, a ese colapso. Y te habla que, que en, en tono similar al de Rod Warrior, ¿no? O sea, fijaros lo que lo que hasta dónde ha llegado esta película, ¿no? Yo creo que es un que, que sirve perfectamente para introducir al espectador en una secuela sin necesidad de haber visto la primera parte. Y funciona perfectamente. Perfectamente, en ningún, son escenas antiguas, son clásicas, salen hasta, hasta escenas de la Segunda Guerra Mundial, pero te las comes con papa, y te lo crees, porque esto es distópico. O sea, ahora hablaré un poquito con, Tampoco vamos a hacer un especial dedicado a ver en qué parte está, porque hay muchas teorías por ahí. Pero eh, a nivel de Espartanas del Cine, eh, ahora lo, lo, lo comentaremos sobre la. Sobre el tema de. De dónde está ubicada toda esta saga, ¿no?
0: Sí, también hay que comentar eh, que, bueno, que por ejemplo esta película, eh, como estábamos diciendo, ¿no? Es australiana, es verdad que viene, viene apadrinada, a ¿no? O el estudio que la que la produce es la Warner Bros. Y claro, que ocurrió que esta película en, en la primera entrega funcionó muy bien en, en Australia e incluso en el resto de, de Estados Unidos, a pesar de toda la violencia que tenía, porque incluso esta película eh, se tuvieron que hacer ciertos recortes por el nivel de violencia. ¿Qué ocurre? Pues que, que en Estados Unidos, claro, eso es decir, vamos a decir la que se llama eh, Mad Max 2. Y dices tú, bueno, pues la gente dice, oye, ¿y la primera? ¿Qué ha pasado con la primera? Entonces, ante eso de qué hacemos, qué no hacemos, eh, se dijo, se va a poner ese subtítulo del guerrero de la carretera, de Rock Warrior, y de hecho en algunos sitios decían simplemente que era de Rock Warrior, ¿no? No, no, te, no te explicaban nada de la primera, ¿no? Como viendo para que la gente se animase a verla, ¿no? Diciendo... Bueno y esta secuela de dónde ha salido, ¿no? O sea, como que, que me están contando, ¿no? Como por ejemplo pasó aquí, pues con, con, no sé si te acuerdas, unas películas que tiene una comedia que tiene eh, Kevin Hart con, con Ice Cube, eh, que, que bueno que la primera entrega no llegó aquí, no llegó aquí a cines, pero la segunda teniendo viendo que funcionó bastante bien en Estados Unidos. Eh, se estrena aquí directamente y le dice, pues lo vamos a llamar Infiltrados en Miami, ¿no? Pues diciendo, bueno, pues el personaje de Ice Cube había participado en las películas de, de infiltrados esta, infiltrados en la universidad, infiltrados en, en clase, y diciendo, bueno, pues prácticamente como, como es el mismo personaje, vamos a decir que se llama así y también nos vamos a hacer referencia a la primera porque, porque es que la gente va a decir, bueno, y, esta, y la primera parte que ha sucedido, ¿no? Entonces, ante esa confusión, se le cambió el título aquí y, y yo creo que, que pasaría una cosa más o menos parecida, ¿no? En, en Hollywood, ¿no? Dirían, oye, pues mira, la primera está muy bien, pero la ha visto a lo mejor aquí en Estados Unidos poca gente, pues vamos a aprovechar para no crear confusión, para pues decir, oye, ¿esto de qué? Porque además, entre la primera y la segunda viene el gran cambio, ¿no? Porque ya después eh, lo continuará el resto de la saga, ¿no? El tema post pues venga, vamos a decirle de Rock Warrior y ya está, la gente pues para adelante, ¿no? Decir, oye, pues mira, una película australiana sí, pero es de acción, pero, pero ya está, ¿no? Sí, y
1: además, como también han dicho, ¿no? Pues la Warner Bros, ¿no? O sea, esa, ese nombre al empezar, pues ya eh, hace que venda. Yo recuerdo, sí que, sí que recuerdo el, el, póster también lo tenía sacado de, de otra revista y creo que ponía clasificada R, ¿no? Incluso creo que recordar, era yo muy, muy pequeño en otra revista de cine eh, que se clasificó, esa película creo que vino a España como clasificación X ¿eh? recuerdo otro póster en blanco de estos dibujados desde sí. una, una vista desde abajo hasta arriba y creo que ponía clasificada X, de cuando se clasificaban las películas X aquí en España de tal nivel de violencia, bueno, eso también lo hemos visto en alguna entrega de SAU Respecto al tema de, de la ambientación, de dónde está ambientado esto y de, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? el niño del boomerang, ¿no? conocido como el niño del boomerang. ¿no? Eh, bueno, el niño del boomerang, evidentemente, esa teoría que salieron, yo no sé si es que hoy en día, no, perdonad que, que haga este comentario, no sé si hoy en día el número de tontos mmm, sigue en aumento, no, no, no lo comprendo, cuando verdaderamente eh, no, no hace falta esta teoría. Sí, hubiese estado muy bien la teoría, de hecho, hasta yo mismo hubiese comprado que en, en Fury Road el niño del boomerang hubiese sido esta, esta especie de Max, ¿no? Ya, ya de hecho, hasta él es el niño del boomerang, no tiene ni nombre, ¿no? Pues sí, pues no hubiese estado mal. Pero el problema es que esta teoría no tiene sentido cuando con solamente ver una sola vez Mad Max, la segunda, te das cuenta de que hay un narrador y que el narrador es una voz muy adulta y que cuenta la historia, su historia. Mi vista se, acaba, se, a, se apaga. ¿no? mi vista se oscurece, mi vida se apaga ¿no? así empieza él a contar su historia, empieza y, y te cuenta la historia no solamente suya te cuenta de que como ellos al final llegaron a la costa a la costa este de eh, supuestamente Australia, que es donde está basada, supuestamente porque ahora también comentaremos algún plano en, con alguna escena donde hay una ciudad para acá y otra para allá, ¿no? Entonces eh, ¿qué es lo que te está...? ¿por qué salen estas historias absurdas? si te está contando en la segunda parte ya un narrador y te está diciendo que él fue el jefe, pero antes que él, el Gairo, el, cap el capitán de, este, de, de esta especie de, de helicóptero, se convirtió en el en, en líder. Entonces la historia está cerrada. Y él dij dijo que era la última vez que volvió a ver al guerrero de la carretera, ¿no? el hombre al que llamábamos Max. ¿no? Teoría que se discutió mucho en las redes, muchísimo, que no vale absolutamente para nada. Para nada, porque es que te lo deja abierto el prólogo, y, y el final de la película, antes de los títulos de crédito, mientras se va retirando la cámara, ¿no? Con ese coche que, que es precisamente el mismo que lleva eh, Mad Max en la o sea, Mac en la tercera parte. Respecto a dónde está ubicado esto, hay mucha historia, ¿vale? Eh, yo creo, de, he leído mucho, de hecho, eh, nos hemos informado mucho sobre, sobre esto, eh, pero descubrimos un, unas cosas, ¿no? Unos pequeños detalles. Eh, si nos fijamos en, en, la, en la declaración de John Miller. Y en algunas fuentes externas y en algunas capturas de pantallas mmm, también desmentimos el bolo que salió al principio del año 2021: que Mad Max estaba ambientada en el al año 2021. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Eso no, no, no tiene ni pie ni cabeza. Primero, porque eh, verdaderamente donde está basado el año en concreto no lo podemos saber, pero sí podemos saber, a, sí que podemos eh, ponerlo en base a una fecha concreta que es 1991. ¿Por qué? Porque en 1991 fue cuando tuvo la, la, la expedición del capitán de la tercera parte, de los niños del mañana mañana, ¿vale? Del capitán Walker. ¿Qué pasa? Que la expedición salió en el año 91. Entonces, eso te hace pensar, literalmente, si, si le damos al pause en la captura de pantalla cuando los niños... Eh, quitan la tabla y ven la expedición del capitán Walker. Vemos 1921 y te hace pensar que evidentemente no estamos en el 2021. Es evidente, ¿no? Y luego otra, otra cosa clara es que George Miller ha dicho varias veces que la película se basa entre los entre entre mediados de los de los entre el 85 y el 90 aproximadamente, ¿eh? una cosa así. Entonces esta película verdaderamente estaría basada pues en esa época, ¿no? Casi a finales de los de, lo, de los de los ¿no? al 85, 88 por ahí aproximadamente, unas cosas que no ha dejado claro, igual que él tampoco dejó claro eh, en base, ¿no? A, a argumental eh, Fury Road, ¿dónde estaría ambientada, no? estaría entre esa segunda y tercera pero no tiene sentido porque el Interceptor V8 en, al principio de Fury Road desaparece, ¿no? entonces aquí ya entramos en los multiversos, ¿no? en la teoría de los multiversos, ¿no? o sea eh, digamos que puede ser un Mad Max, ¿no? A, alternativo esto, esto es un mundo, es muy amplio y seguramente daría para horas de programas con mucho tipo de de hipótesis, eh, aunque esto que hemos dicho es, es correcto, simplemente tenéis que coger la Mad más 3 y parar el fotograma justo y veis la expedición de Capitán Walker en el año 1991, lo pone, pone el mes y, y el día y la fecha exacta, por lo tanto, lo demás que podemos hacer son conjeturas y, y fechas más o menos aproximadas.
0: Pues sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Esto da para, para debates, historias, teorías, sí. ¿no? Y rumores, ¿no? Que esto, bueno, pues sería interesante tener aquí al propio, al propio Miller, ¿no? O a Terry Hayes, sí, también, sí, que sí, es sí. el guionista, ¿no? Eh, no sé si quieres comentar a alguien más de, del resto del reparto. No sé si alguien que sí. te llame así más la atención. Sí, sí, sí.
1: Vamos, es un actor. Es muy carismático, ¿no? De hecho, eh, Bruce Spence, el Capitán Gairo aquí, eh, como tú has comentado, sí, en la otra película sale con un, con un avión, ¿no? también, una especie de, de aeroplano. También sale con un niño. Pero es otro personaje distinto, ¿no? Pero claro, tú lo ves y te dices, madre mía este actor podría haber tenido un poco más de, de de, digamos trascendencia en el cine, ¿no? o sea, es Dark City, ¿no? pero lo, lo que más me, me, me resultó curioso que Peter Jackson cuenta con él eh, y es Boca de Sauron, ¿no? ¿quién es Boca de Sauron? bueno, Boca de Sauron es la, es, la, es la Boca de Sauron, Boca de Sauron es en la tercera parte, ¿no? En, en el Retorno del Rey, cuando van a saltarnos, digamos, ya al final la batalla final, ¿no? ese pedazo de bicharraco que sale con esa boca así tan tan llamativa, tan tan abierta, tan grande, ¿no? Y, y, y que le cortan la cabeza y, y, y al grito por Frodo pues se lía parda, ¿no? Bueno, pues ese pues es el papel, eh, porque yo más lo, lo, lo conozco, no es una lástima también de actor porque mmm, su, su tono aquí dramático. Eh, tiene, su, tiene su parte cómica, hay que decirlo No llega a ser un personaje cómico Ni busca la comedia Pero como está un poco ido de la cabeza no Te hace ser, como vamos a dejarlo Como un personaje ¿no? simpático ¿no? ¿No crees tú que es ese ese Que va de malote, pero que cae bien?
0: Sí, es un poco el secundario cómico no De la película, no tiene momentos muy graciosos eh, A veces el tío O sea, el personaje mola Porque ese lo que lleva está muy chulo El tío es un busca vida también eh, me hace mucha gracia cuando el comienzo de la película, cuando Max eh, lo, lo, lo captura ¿no? y, y lo tiene atado ahí, que está el perro con él pendiente, el momento de cuando Max se va a comer esa lata de, de comida para perros, no que él saca también su, tiene su cuchara, no también está el tío ahí, y el perro está también ahí como poniendo miradita, como cuando pueda, y está muy bien, ¿no? además que hay que decir que Bruce Spence, Creo que, es de los, creo que es el único actor, a agarrarse, a ver si lo saben los, los oyentes. Pero este tipo es la envidia de muchos, ¿eh? porque parece que no. Pero este actor ha participado en la saga de Mad Max, en la saga del Señor de los Anillos, ha participado también en la saga de Star Wars. Ha participado ¿Ah, también. ¿sí? sí, 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 también ha estado en Star Wars. Y a agarrarse también ha estado en Matrix, que también aparece en las secuelas. ¡Ah!
1: ¡Es el del tren! Eso es. El el túnel de la tercera, es verdad. Eso es,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, como os decía, yo te digo que Bruce Sprint tiene una, una carrera bastante envidiable. Bastante <ríe> yo creo que muchos actores pues dirían, oye, pues yo quería haber participado en alguna que estas sagas, pues él ha participado en todas esas. Y ya digo, a día de hoy, pues sigue, sigue participando y trabajando. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Es un tío muy carismático también, esa cara, ese careto que tiene, ¿no? Al igual que, por ejemplo, eh, te decía yo también, ¿no? el personaje de Papagayo, ¿no? De Michael Preston, también es un tipo que era muy actor de, de, de los años 80... Y también lo, lo, lo habíamos visto en, en, Sobre todo en series de televisión Era ¿no? un actor también muy muy de series de televisión Y, y ya te digo, es que parece que no que Estas películas solamente son Mel Gibson Pero, pero que va, ¿no? Incluso, eh, como te decía, el caso no de También el de Vernon West O de estos dos actores, incluso fíjate tú La chica, la chica guerrera Exacto, la chica guerrera, esa chica que está todo el rato eh, Vamos, que no, no que además, Es que tú la ves dices, tú, Desde el primer momento quiere matar a, a Max Lo quiere matar, ¿no? estamos con la cosa y dice joder, qué, qué tía, ¿no? Un personaje ya de, de guerrera que, que después yo creo que sí, que Miller se quedaría con ganas de decir, oye, hay que desarrollar un personaje femenino y yo creo que ya tenía aquí ideas, ¿no? Para, para la de Fury Road. Eh, la ves y la, la chica, aunque no tiene tampoco mucho diálogo, pues también marca su, su carisma y su presencia y fíjate tú que nos ha sorprendido que, que viendo su carrera, que sigue a día de hoy activa esta actriz, eh, pues participó también en una película de, de James Bond, ¿no? Que, que incluso, bueno próximamente hablaremos por aquí de ella, ¿no? En, en Alta Tensión también aparece, ¿no? Y, y es un papel totalmente diferente y dices tú, no parece ni siquiera la misma mujer, ¿no? O sea, eh, tú la ves que dices tú, es una mujer guapa, pero no tiene nada que ver, hay que ver el, el aspecto de guerrera que tiene, ¿no? Y, y funciona funciona muy bien, ¿no? Y sé que esta, esta actriz, pues, eh, también se dedica a día de hoy, también pues va también a convenciones, eh, y comenta cositas también de, bueno, de cuando estuvo aquí en el rodaje de, de, de este film, ¿no? Que... Es una pena que, que después, bueno, pues no contaran con ella, ¿no? A lo mejor incluso para la siguiente, ¿no? Bueno, esta actriz, que, hay que decirlo, se llama Virginia Hey, ¿no? Como, como la canción de Julio Lyssa, ¿no? hey ¿no? Pues Virginia Hey, que era la Warrior Woman, ¿no? Pues ya os digo que tiene, tiene una carrera bastante interesante. Y a día de hoy se conserva muy guapa, ¿eh? También. Sí, 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 sí.
1: La verdad que, 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 que es una actriz guapísima. Y yo creo que aquí lo hace bien. Es una lástima que su personaje caiga para mí. Me, me gustó bastante. Además, no sé si te, si te diste cuenta de un, de un detalle de la película. Que bueno, son, son detalles que a simple vista los ves, pero no, no le echas cuenta no, hasta que te lo comentas, ¿no? lo, Los malos van oscuros y los buenos van de blanco, ¿no? No ves tú aquí mucha simbología tipo Jedi. Incluso la, la banda sonora en algunos momentos como intenta imitar, ¿no? al a, a maestro Williams.
0: La banda sonora la verdad es que es muy dramática, sobre todo una carga muy dramática, hay que decirlo, ¿eh? que, que después la gente dirá, ay, pero si esto yo sabía que, me, que era de tal, no sé. La banda sonora es de Brian May, pero no es Brian May el, el, el guitarrista de Queen, ¿vale? Porque también hay que decirlo, que en los 80 también es verdad que Queen eh, tuvo su, sus trabajos ¿no? en el mundo del cine, ¿no? Ahí tenemos la banda sonora de Los Inmortales, tenemos también la de Flash Gordon, ¿no? Tenemos también algunas que otras canciones sueltas que tuvo el grupo, ¿no? Pero eh, lo que es Brian May, Brian May, el, el conocido guitarrista, pues no es este Brian May, ¿no? Este es otro que no tiene nada que ver y es verdad que se vuelve muy dramática, hay momentos que intenta hacer ciertas cosas, yo no sé si imitaría a Williams o no, pero le da cierto dramatismo, ¿no? Es cierto que, que a lo mejor suena como más antigua de lo que es la película, ¿no? Bueno, es del año 81, o sea, ya tiene sus 40 años, ¿no? Pero la estás tú viendo y dices tú, oye, pues son cositas que dices tú, no sé yo si aquí otro tipo de sonido, pero más que nada por eso, porque está en los 80, por lo menos no tira de sintetizador, que hubiera sido también una cosa que hubiera sido, vamos, yo no lo quiero imaginar, ¿no? Que hubiera estado ahí con el sintetizador, dale que te pego, ¿no? Pero, pero no, no, no no está mal, o ¿sabes? No está mal el conjunto, no es una música que esté quede, no, que se le quede. Yo, por ejemplo, sé que en la 3 le dieron un vuelco, ¿no? Le hicieron otra forma. También incluso tienes el temazo de, de Tina Turner, también la tercera. Aquí, pues bueno, pues se intentó eso, sobre todo por, por darle un toque de serio, de épico también, ¿no? Y, y bueno, no queda mal, ya te digo. Yo creo que podría haber sido un poquito mejorable, pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? Y, y después con, con lo que tú comentabas con el tema de la ropa, pues sí, ya te digo, tienes a los villanos eh, todos de cuero, todos de negro, mientras que como van los, los, digamos, los buenos, ¿no? Eh, pues llevan... Ropas blancas, eh, ropas más claras, no son de cuero, son, no sé si de, de otro tipo de tejido, ¿no? Pero sí, tú los ves, por ejemplo, fíjate el caso, de, te decía yo antes, ¿no? La, la, esta guerrera, ¿no? Esta, el personaje de Virginia Hay, ¿cómo va, no? Eh, parece que se han escapado del desierto, ¿no? Van Parecen como tuaregs también, ¿no? Eh, hay varios personajes que van así, ¿no? Incluso esa señora mayor, ¿no? que siempre está allá. Pero por favor, vamos a rendirnos, vamos a decirle, le dejamos el combustible y nos vamos de aquí, ¿no? Eh, ves casi todos los personajes, salvo el salvo abuelete, entrañable, ¿no? esa abuelete que parece que, que había sido general, ¿no? Que va a ver ese casco, ¿no? Y además sí, lleva sí, sí, una sí. chaqueta, parece que es una guerrer, una chaqueta guerrera militar, pero no, no, simplemente una chaqueta de, de un tal normal corriente que se ha puesto las medallas, ¿no? <risa> Qué muy gracioso, ¿no? Incluso la chica esta que, no sé si podemos decir que es la enfermera, ¿no? Esa chica sí que tiene una carita dulce, redondita, así rubita, que, que, el, que el capitán Giro le, le pone los, le hace los ojitos, ¿no? Que incluso se quiere ir con ella, también va, va con, parece que incluso se ha escapado también de una clase de, 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 de los 80, ¿no? como lleva el pelo, ¿no? Y tal eh, Entonces, pues sí, sí, cambia mucho, ¿no? Incluso, eh, fíjate los peinados también de cómo, cómo va Web, ¿no? Con esa cresta Punky, ¿no? Eh, mucha, muchos de los villanos van así, esa, de ese aspecto, ¿no?
1: Eh, aquí como, no como parte del reparto, pero como siempre eh, hablamos de, de la fotografía, la fotografía no es solamente lo que estamos viendo, ¿no? Es creerte que lo que estás viendo estás ahí, ¿no? Es mostrarte una nave espacial y decir, ostras, es que es real, ¿no? Una, no, no es plástico, no es plástico mucho malo, ¿no? Eh, me creo, ¿no? me, me El escenario me, me involucra en, en, en el fin. Estoy dentro, metido totalmente en ello, ¿no? Aquí en, en los comentarios de, del director, eh, está Mel con Dean Sembler, el el director de, de, de fotografía eh, es un director de fotografía que llegó a, a la película, se puede decir que como por error, ¿no? O sea eh, George Miller eh, quería al mejor a los mejores, ¿no? No solamente al mejor no sino que quería a, a los mejores directores de fotografía de Australia y no estaban no estaban disponibles, entonces pues contrató a Dean Seller. pero es que este hombre este hombre eh, tiene un Oscar, es que ganó el Oscar por, por bailando con lobos. Y aquí, eh, vamos, menciono mencio también el, el tema de este hombre por una similitud de una película, ¿vale? Eh, bailando con lobos con Kevin Conner. ¿Por qué? Ahora, ahora cuando veamos la, la, su filmografía, eh, lo, lo comentamos. Mad Max, ¿no? El guerrero de la cartera. Empezamos aquí con, bueno, anteriormente con su documental, con su serie de televisión. Pasamos a Mad Max con La cúpula del trueno. ¿no? Pasamos así a, a películas más conocidas, ¿no? Cocktail. Ya empezamos con ligas mayores, ¿no? Con ligas de, de, de vendemasa, ¿no? Arma joven, ¿no? Una película que la verdad que está bastante entretenida, ¿no? Incluso su, su segunda parte, ¿no? Calma Total, ¿no? Eh, Superagente K9. Intrépido forajido, ¿no? Su, la, la segunda parte. Y aquí llegamos ya a Bailando con Lobos. Pero. Eh, parece que aquí con Codner, con Kevin Cogner le va bien, ¿no? Y, y en el año 95 ruedan. Entre los dos Dean eh, el director de fotografía Y Waterwall. Eh, dirigida eh, por Un director que la verdad Que, que no, no, Kevin Reynolds ¿no? Un director que está Hemos hablado alguna vez de él ¿no? Tiene títulos que están bastante bastante bien Como Robin Hood ¿no? y, y la verdad que, que rodó Waterwall. Y yo creo que la fotografía de Waterwall. Aunque sí que tiene digital Y aquí no hay nada digital Hay que decir que aquí el único filtro cálido Que podemos ver Es el filtro real, real del pasaje de, del paisaje, perdón. Pero, ¿no te da a ti la sensación de que Waterwall es un remake absoluto encubierto de Mad Max Road Warrior?
0: Sí, 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 tienes razón. Que eh, bueno, de hecho, yo recuerdo que en su día Waterwall la comparaban con esta. Con esta entrega, ¿no? de. de, de, de Max Max, ¿no? Decían, dice bueno, que Kevin Cornell se deje ya de hacer este tipo de películas, sobre todo cuando hizo la del mensajero del futuro decía, Bueno, que se deje de hacer este tipo de películas así de ciencia ficción distópica, que, que deje de imitar a Mel Gibson en Mad más porque eh, no lo conseguía, ¿no? De todas maneras, yo creo que, que querían contar otras cosas, ¿no? Pero pero sí es cierto que Waterworld tenía mucho, de hecho, el asalto, sí. la parte del asalto del comienzo y el personaje de Mariner igual. se parece bastante a, a Mel Gibson. Tú cambias, lo pones en el desierto a Costner y, y da mucho, ¿no? O sea, yo creo que gran base de... De lo que es la idea de Waterworld, la idea la, ten, la tenían de, de, de la otra, ¿no? Dice, bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? nos Vamos a ir de un extremo a otro. Desierto, pues el otro simplemente, una tierra simplemente inundada por el agua, ¿no? Eh, fíjate también el caso de, de personaje Molón, ¿no? También, pues el personaje de Kevin Conner, pues Mariner también, ¿no? Iba por ese estilo también. Un tipo casi de, sin ningún tipo de pasado. Eh, el tema también de, bueno, eh, el, el interceptor que lleva eh, el personaje de Max, pues aquí él lleva un, un Trimaram que también, con mucho gache, con mucha historia, o sea, tenía muchas cosas, salvo por el tema de esas branquias, ¿no? <ríe> que lleva Cosner, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, por sí, lo demás, sí. sí, sí, bastante, bastante, ya te digo, lo tuvieron muy presente. Y después, ya te digo, cuando, cuando hizo Mensajero de Futuro, también le dieron mucha caña diciéndole eso, le atacaba mucho a Cosner, como diciéndole, oye, mira, que se deje de hacer ya este tipo de películas distópicas, porque ya en los 80 lo, lo hizo Josh Miller y además para pues, claro Cosner quería hacer más un tipo western ¿no? Eh, y claro lo que quería contar otro tipo de historia pero pero iban estaban metidas en el mismo casi género ¿no? o sea eh, en ese caso entonces bueno pues sobre todo el caso como tú comentas de Waterworld pues pasó pasó mucho eso ¿no? de que sobre todo el, el comienzo sobre todo la parte del comienzo tú coges la primera mitad de ambas películas y están cortadas por el mismo patrón ¿sabes? simplemente cambiando un poco ese escenario del agua por el desierto y ya está ¿no?
1: De hecho, de hecho eh, la, la primera película vemos como el mundo se está ¿no? en plan decadente, ya el colapso va, va a llegar, ya está casi todo colapsado. En la, en la segunda parte vemos como es mucho páramo ¿no? y como, como una especie de... De, de desierto absoluto, pero sí que vemos carretera, ¿vale? En la tercera parte ya es todo páramo absoluto, ¿no? Y en Fury Road, de carretera, ya vemos lo, lo mínimo y preciso, ¿no? Lo mínimo. Una película que está rodada, ¿no? En el desierto de Broken Hill. Y la verdad que, que me he dado un paseo a través de, de él, ¿no? En, en Google Maps. Y solamente cuando cuando estamos en, en ese pueblito, ¿no? En esa especie de... De, de pueblo que es muy chiquitito, ¿no? Es como, como es un pueblo de muy, muy, muy pocos habitantes, de muy, muy pocas calles. Sí, que hay un montón de viviendas, pero son son calles muy, muy, muy tipo pueblo, ¿no? De Sevilla o de, o de aquí de Andalucía, de unos 4.000 o 5.000 habitantes chiquititos. Y, y vemos que, que es todo desierto, todo, todo absoluto desierto, pero es que tiene, si, si ampliamos cualquier imagen de Google Maps, vemos que tiene hasta el mismo color de la película la Tierra, ¿no? Es como si, como si George Miller no le hubiese hecho falta ni poner un filtro para la, de la fotografía. Y hay un detalle que dicen en la película que, que querían ir mil kilómetros al este, ¿no? Hacia la costa, ¿no? Y verdaderamente no la, la costa que, que muestra, ¿no? La, la costa verde, el, perdón, la Colcoas, eh, sí que está, ¿no? Está a 1.200 kilómetros, ¿no? O sea que, que ambientada, Ambientada en Australia, sí que se supone que, que está, aunque luego sí que vemos algún algún cartel al principio de la película, ¿no? Con, con unas con una flechas, ¿no? Y tú dices, bueno, y te pone Londres a 1200, ¿no? Nueva York a 1500 a la derecha o algo así, tú dices, bueno, esto qué es lo que es, ¿no? No, 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 no concuerda con que esto verdaderamente esté en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que. Que, que la ambientación la, la, la consigue, ¿no? Un decorado que, que costó un montón, ¿no? Porque hay que decir que la película se basa simplemente en una carretera y en un decorado que emula, ¿no? A este asalto que has comentado tú de al principio de Waterworld, ¿no? A este asalto de este, de este fuerte, por eso lo que incluso tienen allí. En su, sus armas a modo de asedio, incluso algunas lanchas, ¿no? Al, perdón, algunas eh, barcas in, incluso saltan, ¿no? Motos acuáticas adentro. Lo mismo que pasa aquí. O sea que, que sí que, que Kevin Conde se, se inspiró. Yo creo que es una buena película. La vi en el cine, la compré en UHS y me encantaría tener la, una versión extendida que hay. Que hay por ahí, ¿no? Con unas poquitas escenas más. Eh, pero yo creo que todo es creíble, ¿no? Todo es creíble. Eh, tanto que, que aquí hubo, hubo heridos. De hecho, vemos imágenes donde hay dobles que se han fracturado la, la, la pierna. ¿no? O sea, vemos a, a, un, a, un, a un actor de doblaje, ¿no? a un auténtico especialista que sale disparado, ¿no? Disparado. Eh, sale disparado tanto que, que incluso en la, en la escena duele. Vemos como él sale de la moto disparado y choca contra un coche con las piernas y sigue volando. Ahí se fracturó, se fracturó la pierna. O totalmente volando. Y, y encima hace volteretas. No lo vemos caer al suelo pero se, se, se dejó. Sí que cuenta en un libro que se llama Obi Maverick, Mavericks, que luego el, el especialista al día siguiente volvió y, según dice, eh, la, el resto de escenas que, que hizo eh, metió la, la, la pierna escondida como una caja o algo. Yo mm, he tenido fracturas, no sé si algún oyente también desgraciadamente ha tenido no he tenido ni, una, ni ni dos ni tres ni cuatro he tenido varias fracturas varias fracturas serias incluso con clavos ya, ya, ya no tengo esos clavos también afortunadamente pero según el tipo de fractura que has tenido yo te digo a ti Agustín y al resto de los oyentes que tú al día siguiente no estás en un set de rodaje hoy en día eh, usan unas técnicas totalmente distintas a las antiguas pero si te fracturas un fémur tú al día siguiente no estás en un rodaje apoyando a no ser que estés cargada hasta las de morfina o, o depende del tipo de fractura que tenga como si una fractura Jodida, tú acabas con un clavo en esta época acababas con un clavo bien gordo metido dentro y con una operación y eso no es al día siguiente, o sea, aquí hay aquí hay algo, hay un mito en el libro de Applehead, eh, especifican un poco más, ¿no? en Born to be Bad, y te dicen que, según las palabras del propio del propio Vernon Wells, te dice literalmente que especialista como Matt Axpen se fracturó la espalda durante el rodaje porque fue mordido por serpientes en un coche, o sea, cágate, ¿no? O sea, sí que vemos aquí a Bruce Spence como uno de sus ataques, uno de sus ataques al estilo de videojuego es lanzar coches en Molotov y también tirar serpientes, ¿no? A, a los que están en la carretera. Bueno, pues a uno de ellos le, le pasó y se dice, ¿no? Es eh, muy gracioso porque Vernon Wayne dice, bueno, pero eso fue todo. Nadie se hirió de gravedad, ¿no? Y dice, nadie se hirió de gravedad, pero, pero aquí casi, casi se matan unos pocos. De hecho él tuvo, él se dislocó también el, el brazo al intentar agarrar, se dislocó el codo, ¿no? Al intentar agarrar el, el, un boomerang, ¿no? Y también se. él, él también tuvo fracturas, ¿no? O sea, hay que decir que, que Brandon Well tuvo, tuvo fracturas que de joven, ¿no? Mientras, antes de ser, de ser actor, incluso fue cantante, ¿no? Ese, en su, en su pasado así, oculto. Eh, de hecho, él comenta que, que George Miller, ¿no? dice George, está asesinado con la seguridad en los rodajes, ¿no? O sea, lo tiene todo todo asegurado y, y también, si nos damos cuenta, vemos un montón de coches y un montón de, de escenas que, no sé si, si tú estarás también de acuerdo conmigo, pero en, en Fury Road también yo creo que se autoplagia a sí mismo, ¿no? Porque Fury Road es como salgo con el coche, salgo con un camión, voy para adelante y a mitad de camino voy para atrás que es casi exactamente lo que pasa en esta película eh, en su mayor duración ¿no? salgo con un camión para adelante y ahora de repente le doy media vuelta al camión ¿no? intento, intento ir y hay un, hay un detalle Agustín, que no sé si, si te diste cuenta que cuando Mad Max eh, huye cuando Max huye con el camión eh, se rompe ya la boquilla del, del petróleo y ya ahí te das cuenta como empieza a soltar arena ¿no? tú ahí dices, ostras tú, eh, me parece que estás soltando arena ¿no? y dices tú, qué mal rollo y luego también, no sé si te pasó a ti no sé si es un problema de guión, un problema de montaje o un problema de, 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 de diálogo a la hora de la película pero no sé si, si estarás de acuerdo conmigo que yo creo que, que Papagayo verdaderamente lo que quería era contar tengo la sensación, siempre, por lo menos siempre he tenido la sensación de que Papagayo lo que quería este líder ¿no? de, de este que compartía liderazgo con, con esta chica guerrera en, en este... Depósito de petróleo, ¿no? En esta base. Eh, tengo la sensación de que. de que Michael Preston, Papagayo, quería como usar a Mel Gison para que se llevase un camión cargado de, de. tierra, ¿no? De arena. Sin él saberlo, ¿no? O sea, yo creo que lo que quería era usarlo.
0: Bueno, es que el personaje de Papagayo, como te decía yo antes, un poco fuera de micro, ¿no? Es como dentro, digamos, de estos. Eh, no sé, aldeanos o directo, si la. Tampoco decir la resistencia, ¿no? Simplemente. Esta gente que está ahí eh, con, con el, ese pozo petrolífero, ¿no? Que están intentando sobrevivir en ese mundo Pues papagayo es como el tío que se envalentona Pero que a primera de cambio como que se, se echa para atrás, ¿no? Y entonces, eh, no sé si Miller también pensaría darle como algún giro así un poco más siniestro no es decir, bueno, pues en algún momento va a traicionarlos, ¿no? O algo Y bueno, ese, ese plan secundario de, del clima final, ¿no? Pues. O por lo menos como se quedan, ¿no? Con, con todos nosotros. Por lo menos yo recuerdo que la primera vez que la vi la película dice, pero, pero ¿qué ha pasado aquí, no? El tema de. de decir, oye, pues sí, el petróleo en realidad. Eh, o sea, eh, ese camión cisterna, en realidad, que lleva Max al final, pues simplemente es, es como un señuelo, ¿no? Que, eh, que simplemente era para engañarlos, ¿no? Para decir, oye, pues que todos los Acólitos, ¿no? Todos los eh villanos de la banda de humungu no pues fueran detrás de ellos mientras que el resto no el resto de de las personas que estaban allí pudieran oír perfectamente no por el otro lado no o sea ese es el truco no vamos a engañarlo y claro pues también para dar un poco el pego pues engañaban a, a max y de paso pues también engañaban un poco al espectador no en aquel momento no y yo creo que funciona funciona bien ese giro eh, por lo menos la sorpresa, vamos a decir para, eh, También esa sensación, ese plano final ¿no? Uno de esos planos finales de, de Max como diciendo He muerto, o sea, está a punto de morir O casi ha muerto esta gente aquí que mira, me, esta, Por ejemplo el personaje de, de La mujer guerrera también va allí, ¿no? Y el tipo este, el mecánico, se han sacrificado Simplemente por, por arena, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que en realidad pues sí, lo que han dicho es que eh, Se, se van como como un cebo Pues para... Para hacer que, que bueno, pues que, que el resto puedan sobrevivir, ¿no? Se, se han sacrificado, ¿no? Y esa imagen de Max ahí con, con, con el golpe ahí del ojo y todo, pues como diciendo, bueno, pues nada, aquí aquí me, me he quedado yo solo, ¿no? O sea, se, han, se han dejado aquí un poco tirar y he podido acabar con, con los villanos, ¿no?
1: Sí, se, se comenta que Emile estuvo varias semanas así con, con esa prótesis, ¿no? En ese ojo saltón al estilo de Rocky Balboa con, con sangre, pero por lo visto le, le molestaba, ¿no? Le molestaba esa especie de, de, de efecto especial de sangre que tenía y hasta que no se lo puso también George Miller, ¿no? Encima y dijo, uy, pues verdad, ¿no? Pues esto, esto irrita, ¿no? Irrita la piel, ¿no? Supongo que por eso también le dará un poquito, ¿no? Un toque, esa, esa parte de irritación, ¿no? Le da un toque más, más real, eh, una cosa que me dolió mucho de, de la película, eh, no sé si estarás de acuerdo contigo, conmigo, eh, el trono azul, ¿no? Por ejemplo, años 80, el trono azul, un helicóptero. El coche fantástico, ¿no? Un coche, ¿no? Un, un triunfo. El halcón callejero, ¿no? una moto, ¿no? Siempre un héroe y su caballo. En, este, en esta película tenemos a un héroe y su caballo. Posiblemente uno de los coches más icónicos de la historia del cine. De hecho, es mi coche favorito. O sea, mucha gente preferirá un, un Ferrari Testa Rosa, ¿no? Típico de, de los 80 de, o de principios de los 90. O, o cualquier otro tipo de coche, ¿no? Para mí no. Yo prefiero este auténtico pepinazo. A ver si ahora comentas un poquito sobre, sobre esta máquina. ¿No crees tú, Agustín? Que es que el coche, ¿no? Digamos que el, el caballo del héroe cae muy pronto, ¿no? Es una fuga venga, me han llenado los galones, me largo de aquí y, y sentí pena, yo creo, que la cuando era chico Agustín, yo veía esta película y casi que se me caían las lágrimas.
0: Claro, también porque si has visto, la gente que haya visto la primera es verdad que de los pocos cosas, ¿no? que vemos que tiene Max, que conserva de la anterior es el coche, ¿no? Lo, lo, ese Interceptor V8, pues lo tiene él ahí convertido, ¿no? Y va con él también, junto además con el perrito que le acompaña pues lo tiene lo ahí, ¿no? Como, como, ¿sabes? O es su, como tú decías, ¿no? Su, su fiel caballo, ¿no? Él lo tiene y además lo tiene cargado también con, con algún que otro gache, ¿no? Tiene esa trampa, esa bomba explosiva, eh, digamos, lo tiene también un poquito tuneado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, recuerdo que en la, la película original él lo tiene pintado de otros colores, porque, bueno, es color, los colores de la policía, ¿no? Aquí lo lleva el de color negro. Eh, a mí tú sabes que me dio coraje desde el primer momento Cuando en la primera persecución rompe los faros no delanteros que igual, Le va a dar un topetazo a uno y lo rompe haces? Y dices tú, pero, pero ¿dónde vas? ¿no? Y dices tú, bueno, tampoco creo yo sí, que sí, le haga sí, falta sí, sí. también mucho no Y nada, sí, este coche era un, es un Ford Un Ford Falcon eh, Ford Falcon X, XB GT Coupé del año 1973 Es un coche exclusivo de Australia O sea, entonces ¿qué pasa? Que es mucho más exclusivo todavía ¿No? ¿Ah, sí, ¿sí? sí, 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 es un coche que se hacía Sí, igual que por ejemplo... En otros países, pues se pues, intentaba hacer un coche, de algún tipo, algo tipo más, pues tipo coche deportivo, como por ejemplo un Ford Mustang, pues al. A...
1: O sea que no, no pero me, no salió en Estados Unidos
0: ni nada. No, no, este, este este modelo en concreto no. Este modelo de Ford Falcon no, no salió solamente eh, en Australia, como te decía, este Ford Falcon. XB, y bueno, pues por lo visto eh, Dice que, que Ford solamente produjo 900, no, Ni siquiera 900, ni 1000 ¿no? O sea, 949 coches de este modelo Y entonces pues se ha convertido en una pieza de coleccionista Sin duda, ¿no? entonces Fue una de esas cosas que también en la primera, también destacaba mucho porque claro, como eran coches tan limitados como que tuvieron sus años, ¿no? de cuando salida y tal,
1: Ostras, ¿verdad? ¿qué,
0: qué, qué hizo? que claro, pues que la gente dijera, "Hoy, pues tiene un aspecto como futurista, ¿no? ¿qué le pasa por ejemplo? en, sí, sí. en, en...
1: pero Agustín, perdona sí. que te diga ahora que has comentado la primera, lo entiendo, porque dicen es el último de los V8 muchachos.
0: claro, y con razón, claro porque sería, la gente lo tendría como como perita en dulce, ¿no? cuídamelo porque es que de esto no, ya, ya. para dar repuestos y todo ese tipo de cosas, pues claro, es complicado eh, claro, con razón salían con varios, con varios de ellos Pues para, para el tema de la producción ¿no? Y aquí de hecho hay que decir que Se utilizaron alrededor de 80 coches eh, Que además tú vas viendo ¿no? Incluso hay, te saca uno mucho En uno de esos asaltos que tienen A, a esas refinerías ¿no? Donde se encuentran lo, lo, los protagonistas ¿no? Que tienen que salvar más eh, ese PC como de Cadillac Rosa no se te acuerdas que hay uno que de hecho después le lanzan con le lanzan una ráfaga de fuego no se te acuerdas que se queda ahí en la entrada no que también te destaca mucho no sí, 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 es, sí, además sí. muy bonito muy rollo años 50 eh, Rosa no un Cadillac, parece, parece un Cadillac Rosa y lo y, y lo, y lo, y lo incendian no y te quedas tú pues ese coche me quedas que no pues a día de hoy también hubiera sido también una cosa muy exclusiva no y con el con el interceptor pues también pues yo te digo era un Fall Falcon y, y bueno, pues ya, ya os digo que, que pues fue de esos modelos que dijeron, bueno, pues vamos a sacarlo solamente para para, qué, para, para este país, para Australia.
1: Eh, si quieres empezamos a hablar sobre, sobre la película, aunque hay que decir que cuando llega a esta parte, esa, esta sección, no apartado del cine, a, a empezar a hablar de la película, eh, esto es una película de muy pocos diálogos, es muy, 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 muy visual, entonces... Mmm, hay muy poco que contar, ¿no? Hay, hay, digamos que es de las pocas que hemos visto que es más de ver que de contar. Así que después de esta gran apertura, ¿no? Esta gran explicación que te está mostrando como una historia. Tú no sabes de momento, ¿no? El espectador no, no es consciente de, de quién es esta historia. Pero sí que vemos, ¿no? Sí que vemos ese... Vemos incluso a Ganso, ¿no? Vemos eh, esas esa furuetas de, del principio como es embestida, ¿no? Vemos los accidentes de los coches, vemos como eh, su, su mujer como muere, ¿no? Y vemos como... Incluso a este perro, ¿no? Este perro que fue rescatado de una perrera, tío. Este, este perro que, que le daban miedo los lo sonidos de los... De, lo, de los motores de los coches, ¿no? Imaginaros, como tú, tú has comentado, creo que has dicho, 80, 80 y pico coches, ¿no? Pues imaginaros eso lo, lo, lo que tiene que sonar, ¿no? Ahí en pleno en pleno desierto, ¿no? De, de, de Australia, ¿no? Un perro que es precioso, ¿no? Sí, un perro eh, muy bonito. Es un pastor... Sí, sí. Sí, 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 es un pastor, creo que es un pastor alemán, uy, perdón, eh. creo que es una especie como de pastor alemán, pero de Australia, eh. no, no 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 entiendo mucho de perro, pero me da a mí esa sensación, es un perro muy bonito, se ve un perro muy noble, muy, muy bueno, eh, me, me dolió mucho, ¿no?, cuando, cuando él muere, ¿no?
0: Sí, no, no, no pensaste, dice aquí, ahora parece que Anu y iba a vengarse, ¿no?
1: <risas> Otra, pues mira, pues no hubiese estado mal, es que, eh, pues mira, hoy en día, hoy en día... Eh, sí que hubiesen puesto a. hubiese echado en falta, ¿no? El él, enterra ¿no? Eh, enterrando a su perro, ¿no? Como digamos, eh, Wes, ¿no? Lo quiere matar porque ha matado a, a, a su hijo adoptivo, ¿no? Bueno, pues él ha matado a su perro, ¿no? Y quiere matarlos a todos, ¿no? Pues sí, pues la verdad que, que en el guión hoy un día hubiese cambiado. Yo creo que la, Se recortó mucho en violencia, ¿no? Esta, esta escena, pocas películas abren tan brutal como esta, ¿no? Pocas películas abren ya con. con el, de una acción tan tan desmesurada ya por la carretera, ¿no? Eh, pero es que vemos a, a, a West ¿no? Con, con el actor de drag, con Jerry O'Sullivan, que es el, el chico este rubio, que su, de su nombre me enteré a, a base del libro de la ¿eh? Si no, no, no hubiese dado con él, porque no recuerdo nada. Y nos damos cuenta como de dobles hay poquitos, ¿no? O sea, sí que en alguna ocasión sí que Wes salta de un camión a otro. Y sí que sí que se ve como una especie de doble. Pero no sé. Pero, pero está hecho muy bien, ¿no? No está a lo plan descarado. Eh, fijaros el pelado que tiene, ¿no? Porque eh, Vernon Wells se come la pantalla. Pero imaginaros otras películas donde hay un pelado, un peinado así. ¿Cuántas veces hemos visto la peluca de. de en, en el equipo A, ¿no? De M.A. Barracus, ¿no? De Mr. T, ¿no? O, o por ejemplo, las escenas de acción de la jungle de cristal, la única pega que yo le pondría a la jungle de cristal es que el doble de. de de Brooke Willie en, en cierta escena cuando él pelea y se, y, se, y se lanza contra la contra una especie de, de tuberías de metal ahí al doble se le ve al actor doble ¿no? al especialista se le ve totalmente la, la, la peluca no aquí no aquí están muy bien hechos, no aquí están todos muy bien pinados muy bien maquillados eh, de hecho eh, a los mismos de, del seno a los mismos malotes no esta banda de esta, esta, esta banda de, de hombres malvados ellos estaban avergonzados de, de, de sus apariencias ¿no? y, se, y se tapaban no eh, luego ya poco a poco empezaron ya, digamos que, a acostumbrarse, ¿no? Aquí vemos ya el V8, vemos cómo ha cambiado, como tú has dicho, con esas modificaciones. Y no pasan ni cinco minutos a tú tener ¿no? un, un, un icono máximo de, del cine, ¿no? Imaginaros por un momento que el coche de regreso al futuro, ese de Lorian, pues de momento se le van los morros, ¿no? Y tú dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, por la parte frontal los faros se le van. Y ahí tú, y ahí tú casi que empiezas a llorar, ¿no? Y tú dices, madre mía. Y ya empiezan lo que son los coches. Los a volcar, y aquí sí que vemos la primera banda, ¿no? o que parece ser esta banda como que son de policías ¿no? eh, eh, de cuero no eh, una cena brutal, una cena que hoy en día ¿no? sería casi imposible de, de, de rodar eh, sin digital, otros dirán ¿qué es lo que has dicho? bueno, es que George Miller se puede remaquear a sí mismo en full road y hacerlo ¿no? pero es George Miller no Él puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? es, es, es el dios de la carretera eh, aquí vemos como, como ya vemos un camión, que el camión forma parte de muy importante, un camión que tiene una trama, un, un peso fundamental en la trama, de hecho es la llave de la película, ¿no? Y aquí es donde vemos ya, eh, parando el fotograma, está aquí apuntado, Los Ángeles a la derecha 3.500, ¿no? Casa Blanca, Casa Blanca, a la derecha 3.200, Londres a la izquierda 4.500, y One Tree Hill eh, 50, ¿no? Y tú dices, y pone Mundi Mundi, lockout, ¿no? Y tú dices, madre mía, eh, ¿qué serán ¿Asentamiento? ¿Qué es lo que será? ¿no? ¿Qué es lo que no me están mostrando aquí de... De esta, de esta película, ¿no? Que es lo que me están mostrando de, de este universo. Pero yo creo que tiene. Se recortó, ¿no? Se recortó bastante también en la calificación por edad. Y aquí vemos eh, cuando él extrae, extrae, ¿no? Cuando él extrae eh, la gasolina, vemos como, como Wes, ¿no? Está ahí sacándose la flecha. Se cortó. Se cortó, digamos un poco más de sangre, un poco más de bestialidad porque había un primer plano, sí que vemos un plano pero es corto, sí que vemos un primer hubiésemos visto un primer plano, él, él arrancándose la, la, la flecha hay que decir que, que en, este, en este cartel, en, en, o sea, en este camión hay un cartel que es de verde va escrito sobre letras en amarilla no y, y dice... Dice algo así como que los bichos han heredado la tierra, ¿no? Sí, los las alimañas, bichos O, las o alimañas, los parásitos. Sí, sí. Sí, sí la, los parásitos. De hecho, eh, puede ser un, un error de traducción, un, un error de doblaje o de subtítulo. Pero eh, a él, eh, lo, los que están dentro de esa, de esa refinería, que de hecho en el guión original, uno de... Dice que hace ahí una refinería. En el, en el guión original... Uno de los. Bueno, el, el más veterano, este que todos que acaba con un sable, y con una gorra, como si hubiese estado en, una, en la Primera Guerra Mundial, hubiese servido un eh, él, eh, en el ejército. Él trabajaba en una empresa petrolífera, ¿no? Trabajaba en. en se dedicaba a esto, ¿no? Entonces, eh, son pequeños detalles que no, que no han contado, porque en el guión original sí que están. Eh, aquí sí que, sí que él, él, ¿no? Los que están dentro llaman parásitos ¿no? a, a los de fuera, ¿no? O sea, a saber verdaderamente, ¿no? si, si este graffiti te da a entender de que ¿no? Esto, estos parásitos que han heredado la Tierra son, los, son todos los que están afuera y ellos han, han hecho este, este graffiti, ¿no? Yo creo que es una apertura brutal, donde ya vemos la película de qué va, ¿no? y, y vemos de que va a tener eh, acción, pero sin parar.
0: Sí, eso es lo bueno, que es que, eh, o sea, ya te ha dado ese prólogo donde te ha explicado un poco, incluso eh, te dado el resumen de la primera película. Y ya de golpe y por razón, directamente acción. O sea, ya directamente el coche en movimiento, la persecución, ya ves que ahí eh, ves el personaje de Wes, que ya dices tú, oye, este tío, luego te dice, se come también la, la pantalla, ¿no? La cámara lo quiere. Y ves a, a Max, ves con su cochazo, pero ah, es verdad que te, te está diciendo que ha habido una evolución, ha habido un salto de año, ha pasado todo ese apocalipsis. Eh, lo ves también con su perrito, y ves que el tío, pues. tiene que sobrevivir como sea, ¿no? Y lleva, pues vemos también el detalle de la pierna, ¿no? Que también la anterior la habían. No sé, si ¿te acuerdas que también le habían dado, ¿no? La habían herido en la pierna, va con esa, sí. con eso, ese metal que lleva, ¿no? alrededor para, para poder apoyarse. Eh, yo te digo, se le ve todavía la chupa de cuero que él llevaba de su uniforme de policía, que es verdad que aquí la lleva solamente con una manga, ¿no? Y, y ya te digo, todos esos detalles que, que vimos en la anterior, pero aquí más a lo grande, ¿no? Porque hay que decir que esta película costó 4 millones y medio de dólares a australianos que en, que en aquella época se convirtió en la película de, de mayor presupuesto en el cine australiano O sea, que, que parece que no, pero, pero se tiraron un, un buen un buen dineral Fíjate que, que Mel Gibson, de cobrar mil dólares, pasó a 120.000 O sea, que, que se dice muy pronto, ¿no? De, del salto que hay de, un, de una a otra, ¿no? Y claro, pues al tener ya esa posibilidad, porque lo que no hemos comentado, yo no sé si tú lo sabrás, pero tú sabes, la idea de hacer la continuación surgió cuando eh, Terry Hayes, que es un, uno de los guionistas, habla con, con George Miller y dice, oye, ¿tú cómo te imaginas? no pero estaban con la cosa de hacer la novela, porque eso no sé si tú te acuerdas que se, se hacía antes mucho, ¿no? Es decir, oye, se, se estrena una película pero después se hace una adaptación a novela del guión, ¿no? Entonces, claro, mientras estaban haciendo esa adaptación de la, de la primera película, Surge, oye, ¿tú cómo continuarías esto? Y entonces empezaron, pues mira, yo tiro por aquí, yo tiro por allá, haría esto, aquí era lo otro. Y dice, oye, ¿por qué no nos ponemos a escribir el guión de la segunda parte en vez de hacer la novela de la primera, no? Y entonces, claro, pues empezaron con estas ideas de, oye, cojo aquí el personaje, hago esto, yo me imagino esto otro. Y entonces, claro, hay muchas cosas que a lo mejor puede que se quedaran en el tintero, simplemente en esa primera versión. Pero ya venían como de esa idea, ¿no? Entonces lo hace bastante interesante. Y lo que tú después comentas, ¿no? Llega, llega a ese... A ese camión, ¿no? Ese camión cisterna que después hay un detalle, una cosa muy, muy graciosa que tú, tú me has comentado, ¿no? El momento cuando se ve ese cadáver, ¿no? Que tú decías, ¿no? El momento de los ojitos miller ¿no? Sí, sí, sí. Que claro, que vemos esos cadáveres, ¿no? Que también una cosa que pasaba en la primera, ¿no? Cuando algún personaje iba, iba a morir, ¿no? Iba a tener algún accidente, como que se, se le salían los ojos de las cuencas, ¿no? Y a este, a este personaje, ¿no? a Ese muñeco, ¿no? Como tú podrías decir, ¿no? Tiene esos ojitos miller ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, presupuesto... Eh, tú has dicho mil dólares australianos, ¿no?
0: 4 o... Cu millones y medio costó esta película.
1: Vale, 4 millones eh, lo he convertido ¿no? en euros ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo serían 2 millones y medio de, de, de euros. Bueno, imaginaros eso eh, antiguamente. Sí, el, 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 el ojito Miller, ¿no? Eh, hay que decir que, que sí, Miller, no solamente en esta película, tiene, tiene esa, esa parte ¿no? de resaltar los ojos a la hora de, de, de cascar, ¿no? O, o digamos que de meterle a un, a un personaje... Eh, yo creo que, que, que aunque salgan muñecos, ¿no? porque hay que decir que también vemos cómo saltan de los camiones y atropellan a, a personas ¿no? la, bajo las la ruedas, ¿no? accidentes mortales, evidentemente, eso no son dobles, eso son muñecos. Pero yo creo que los muñecos están muy bien conseguidos, Agustín. Yo creo que no... Eh, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Películas donde los muñecos estén muy bien hechos. En Indiana Jones y el templo maldito, cuando caen de ese puente, los muñecos hacen aspavientos. Esos muñecos que hacen aspavientos, que acaban al final mordidos por, por ese cocodrilo, eh, son animatrónicos. Están tirando muñecos animatrónicos. No es el típico muñeco de una película de, de acción de los, de los 80 en bajo presupuesto, donde ves un maniquí caer directamente sin articular. Aquí no, aquí lo vemos un poquito, ¿no? Vemos como, como verdaderamente dice madre mía, ostras, que se ha metido debajo del coche. No vemos, no es una película visceral, pero sí que es una película real, es una película muy desagradable, ¿vale? Es una película donde, donde no vamos a ver mmm, eh, eh, cadáveres explotando, ni nada de eso, pero sí, ni, ni, ni totalmente visceral, ni tripas por ahí, ni nada pero sí que sí que es muy violenta, hay que, decir, hay que distinguir que sea violenta con visceral La matanza de Texas es muy violenta, pero no es una película al estilo visceral de hoy en día no es un show pero es muy, muy violenta. De hecho, es más violenta porque tiene una, una interpretación que empatizas con el actor o con la protagonista y, y, y eso es lo que te hace que sea mucho más violenta. En este caso, para, la, para las escenas violentas, eh, hubo una, una escena que, que, no sé si te diste cuenta, el resto de los oyentes, que en, en una parte de la película, eh, Humungu, ¿no? Hay una hay un, unas personas que viven dentro, un grupo de, de colonos, vamos a decirle de colonos que viven aquí dentro de, de esta base, que, que salen, ¿no? Se quieren ir, no quieren entender su vida, no se, se escapan, ¿no? De esta comunidad y capturan a dos, a, uno, a un grandullón rapado, rubio, que falta dentadura y a uno más canijo. El gran humongus, o el, el, el ayatollah, los pone en su en una camioneta que tiene con delante, ¿no? Los, los ensarta, los ensarta al estilo de, de cuando lo hacen eh, en Fury Road, ¿no? también a más Rokatansky, ¿no? Lo, lo ensarta, pero sin la. Sin, sin, sin esa careta, ¿no? Sin esa. Esa especie de máscara de acero. Aquí vemos como en cierta parte de las escenas de la película. Creemos que los han dado por, por muerto. Creemos que están muertos, pero no. Vemos como en la persecución final, estos dos personajes ¿no? que están ahí. Se, se espabilan un poco. Y el camión cisterna es empotrado por detrás por este coche. Y vemos como, como, como estos dos eh, personajes que están envueltos en sábana Dejan un chorretazo de sangre en la parte trasera de, del camión cisterna ¿no? de Donde se supone que está este combustible ¿no? en, en ese momento siempre me, me resultó a mí impactante ¿no? Dije, madre mía, que le ha reventado la cabeza como si fuese a Scanners ¿no? Como si fuese a la película eh, Eso estaba hecho porque eran, eran dos sandías con peluca O sea, tócate tú hasta dónde eran los efectos especiales en dos sandías que dejaron el churretazo ahí dado en la, en la parte de trasera del camión con pelucas, ¿no? Algo que hoy en día parece de risa en, en el año 81 dio un resultado pues, pues magistral.
0: También, me que yo Yo, por ejemplo, cuando, cuando están ahí que los han capturado los tiene allí atados en, en el coche de Humungo, eh, después eh, me llama mucha atención porque es que es cuando eh, matan al al personaje este el Rubito, ¿no? Que llega llega el chico, sí, lanza sí, el... Sí. Bueno, que además esa escena también es sí. tremenda, ¿no? Porque llega el niño, lanza, lanza el boomerang, llega, llega este como, como el, que es el, la especie como del el lacayo, este que tiene un mungo, ¿no? Va a cogerlo y dice, ay, lo tengo, lo tengo, tengo el boomerang. Y se rebanan los dedos, ¿no? Y, el, y la gente se empieza a reírse, ay, qué tonto, ¿no? Que estás quedado sin dedos. Y el, y el tío hasta... <risa> sí, sí, hay un sí. momento que pone hasta, en vez de poner cara de dolor, hace como una mueca, como que hasta también se está riendo, y dice, me río por, por reírme con ellos, ¿no? Para decir que no soy el tonto del grupo. Pero me, me hace mucha gracia eh, también el momento ese de que, que Wes eh, se, se le va a la pinza. No quiero venganza, los mataré a todos, no sé qué. Sí. Le pega un cabezazo, porque además uno de estos tipos que está ahí atado empieza a decir: No, no, matarnos, matarnos, matar, acabar con ellos, sí, no sé qué. Sí, sí, sí. Se va para él, le pega un cocotazo que además hace ahí un. Se escucha un... que da a pensar que dices: Tú, bueno, del cocotazo este que le ha metido aquí Wes le ha partido el cráneo, ¿no? Eh, o por lo menos es lo que te da a pensar, ¿no? Porque hay otro momento también, web pegado tu cabezazo también para acabar con otro con otro personaje. Y te da pie a eso, ¿no? Y dices tú, bueno, pues puede ser, ¿no? Y, y después lo. lo que es brutal, ¿no? El momento de Humungus, ¿no? Que, bueno, que no hemos dicho, ¿no? Humungus era un culturista sueco, de nombre bastante complicado de pronunciar. Que, que bueno, que además que tuvo su, su carrera como actor durante los años 80 no solamente, ¿no? Pero me hace mucha gracia cuando lo, le hace esa llave, ¿no? Lo, lo agarra como para dormirlo, ¿no? Para intentar calmarlo y dice, cálmate, ¿no? Que eres mi lacayo más fiel, ¿no? O mi perro más fiel, que es cuando vemos ese, esa vena de, de, de la cabeza de un mungo ¿no? Que va con esa máscara de, de hockey, ¿no? y, y, y puede, puede intentar no hacer una especie como de llave del sueño, ¿no? pero para poder <risa> dormir un tipo como ver Norwell, pues imaginarse, ¿no? La, la, la musculatura que tiene este humungus, ¿no? Eh, pues la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? ese, ese, ese momento no como diciendo, uf, no además que como que él está dando ese discurso con eso eh, con ese megáfono no que tiene allí que él está dando, voy a permitir que no sé qué vaya a ser capaces, si dejáis, no, voy a dar un salvoconducto, y claro va, pasa eso mientras que llega el niño y, y la lía, ¿no? el niño totalmente la... La idea, la, pero a base, a base de bien. Y además, una cosa que te decía yo también fuera de, de micrófono. Esos momentos de aceleración de la, de la imagen, ¿no? Que, que lo pasa con el chico, ¿no? El chico dando esas vueltas esos saltos. También pasa también algunos momentos así como de, de persecución. Eh, cuando intenta acelerar miles, ¿no? Que parece que le da la moviola un poquito... Bueno, en vez de ir a uno de velocidad, vas a poner a 1,5 por, ¿no? O algo así. Tiene esos acelerones que yo lo vi a día de hoy digo, uff, me, me cantaban un poquito, ¿no? Eh, pero después es verdad lo que tú decías, ¿no? Y dices tú, oye, mira, aquí hay unos especialistas, se están jugando la vida, eh, tenemos que ir a unas ciertas velocidades, ¿no? No podemos ir a, a 50, 80, 90, ¿no? Como, por ejemplo, pasar las en las entregas de a todo gas, ¿no? que ves a Vin Diesel ahí saliendo del coche como puede por su casa y dices tú, no, mira, es que eso lo hace este señor o su, su doble lo hace eh, delante de una pantalla verde da el salto y tal pero va cogido con unos arneses aquí, ¿no? aquí eh, los especialistas se están jugando el tipo entonces, bueno, había que ir a, a velocidades mucho más lentas eh, para, para, como tú estabas diciendo, ¿no? que Miller lo quería tener todo atado y bien atado para que no hubiera ningún tipo de, de problema y aún así lo subo, ¿no? entonces, claro, es, esas aceleraciones ¿no? Esa, da, pisa el acelerador, ¿no? a la velocidad del ritmo te quedas así como diciendo, uy, ¿no? te veces, ¿no? ¿Hay algún choque, hay algún, como te decía, ¿no? Esto del chico lanzando, ¿no? Que, que sobre todo lo del chico no sé por qué, porque simplemente el chaval da así inmortal para atrás, ¿no? Que no sé si sería el propio niño o tendría ahí un pequeño doble, ¿no? pero... Sí, es una
1: doble, es una chica doble. Pues
0: fíjate tú, ¿no? Cómo, cómo da esos eso engaños, ¿no? Igual que, por ejemplo, Webb, que no sé si te fijas, yo no sé si sería el propio Ben Norwell, que da también tres o cuatro saltos ahí, hace tres o cuatro piruetas que yo no sé si sería él o tendría algún doble, ¿no? Porque de todo un tipo con, con semejante físico, dando esos saltos, pues la verdad es que es un, un auténtico acróbata, ¿no?
1: Sí, lo vemos, Agustín, en, en moto, lo vemos da un montón de saltos y casi en primer plano y vemos que es él lo que, lo que el doble sí que, sí que también actúa, ¿no? pero está muy bien, ¿no? Está muy bien sincronizado, ¿no? Yo creo que aquí el trabajo, de hecho, le, el equipo de doble no sabía verdaderamente ni a lo que se estaban enfrentando. Había escenas que no habían rodado nunca, no me extraña, ¿no? O sea, esto es una película especialista, esto es una película de campo, es una película donde Mel Gibson sí que tiene su escena de acción, ¿no? ¿no? Es normal, ¿no? Las tiene, ¿no? Incluso, incluso hay una escena que hoy en día sería imposible de rodar, hoy en día se haría todo con croma, que es, que es cuando él es herido y sube a ese helicóptero, no, a esa especie de, de, de helicóptero, que eso estaba rodado con un helicóptero, eh, donde él, él salió de, con, con una tablilla, ¿no? Él estaba con una tablilla de, de, de eh, por fuera, ¿no? Con el Capitán Gallo lo... lo lo, lo rescata, ¿no? Y él está volando y vemos verdaderamente, ¿no? Que está en un helicóptero, ¿no? Cuando hoy en día eso es imposible, ¿no? Ningún actor de, de caché sería capaz de subirse a un, a un helicóptero, como mucho lo vemos en un helicóptero que está eh, que es real, ¿no? Pero que está con grúa y luego simulan por ordenador la la otra parte de, de, del mecanismo o, o el vuelo, ¿no? Yo creo que aquí es donde acierta la película, ¿no? Que todo lo que vemos es real, ¿no? Los accidentes que vemos son reales. Dentro van personas, van personas que han acabado heridas. Claro eso lo, lo, Pero es que no hay nada digital, no es como decir mmm, full Road es todo real, pero la fotografía está forzada y eh, muchas partes de, del decorado de las montañas están puestas. ¿Que quedan todo perfecto? ¿Que es todo real también? Sí. Pero esto está hecho al estilo clásico. Y, y bueno, eh, en, en Fury Road, si algún día hablamos de ella, incluso la parte cuando vuelca el camión, ¿no? Eh, a, a, al final, ¿no? Ahí fue, fue real. O sea, el camino estaba volcando. Sí que le meten luego detalles de particular por ordenado. Pero bueno, eso es real, ¿no? Cosa que, como tú has comentado, en otras sagas, sin, desmer sin desmercerlas, porque hay que decir que Fan Furio tiene su público. Y si te quieren mostrar a un actor dentro de un coche, haciendo una salvajada, no tiene más remedio que tirar de croma. Porque no creo que Vin Diesel o Vin Diesel o como se diga, no creo que ninguno de ellos se preste a hacer eso, no creo. Eh, pero aquí, incluso, incluso Melgiso, ¿no? Tuvo su, su doble, ¿no? Pero también se juega, ¿no? Se la juega por está conduciendo. Está conduciendo un camión sin puerta, ¿no? Y hay una escena que son de mucho riesgo. Pero es que aquí. Es que eh, estaba rodado todo. Es que tenía que estar rodado todo a una toma, ¿no? Y cuando este camión cae, este camión cae al final. Cae después de esta persecución. Que el camión también se da la vuelta al estilo Fury Road. Cuando este camión cae, el camión va a unos 60 millas por hora, que más o menos entre 50 y 60 y algo millas por hora son unos 100 kilómetros, ¿vale? Dentro va una persona, una persona que está jugando la vida, y es que vemos como los detalles de partícula aquí no están metidos digitalmente, aquí vemos como verdaderamente el camión sale reventado y eso es una cosa, y vemos como el actor que se rompe las piernas sale, sale con la moto volando y con sus piernas choca verdaderamente en la barra de un coche, y luego de una voltereta producto de, esta, de este choque y lo estamos viendo, y en ese momento dice si es tu madre mía es que se están haciendo daño vaya tela lo buenos que son, no por eso siempre aquí un aplauso absoluto a todos estos actores que nos hacen ser eh, increíble, no todas estas, estas escenas de, de acción que yo creo que son magníficas o sea, es muy difícil Agustín que tú pienses en una película de persecución de coches eh, a modo destructivo, no, no, no vamos a ir a modo de bullet, ¿no? O de driver, que también hablamos de, de ella, ¿no? En, en la temporada anterior, pero es muy difícil que una persecución de coche al estilo destructivo no no se piense o no se intente imitar un poco a, a George Miller en, en Mad Max, o sea, yo creo que es un cúmulo absoluto no, no solamente de, de fotografía sino de efectos especiales de la interpretación justa, tampoco vamos a darle más peso dramático a lo que no tiene, ya, ya sabemos con, con solamente esa introducción quién es él, no, nunca ha dicho su nombre, se entiende, que no sé si faltará por ahí, él bueno, lo mencionado dos veces Papagayo sí, papagallo mencionado dos veces Mad eso, Max igual
0: eso, que, igual que por ejemplo Papagayo, ¿no? Que hay momentos que dice bueno aquí Papagayo, pero que no ¿No, no ven una escena de presentación? Hola, pues yo soy flonito el otro no sé quién. Eh, este, nada, nada. Igual que, por ejemplo, eh, Miller no se complicó. Dice, ¿cómo se va a llamar esta mujer? La chica guerrera. Pues mujer guerrera. ¿Cómo se va a llamar el chico? Pues el chico. Y ya está. Tampoco el perro. Y ya está que no... no Ahí tienes, por ejemplo, el, el, los villanos. Pues verdad que sí, se les menciona, ¿no? Tanto Mungu, que ese, tiene esa, esa presentación, cuando empiezan a presentar, ¿no? El señor del páramo, el eyatolá del rock and roll, ¿no? Pues claro, pues, tú pues ahí está Humungus, ¿no? y tienes a, a Webb, que lo mencionan varias veces, y el resto pues ya está, o sea, no, no hay que mencionarlo mucho más, ¿no? Que es lo, lo bueno que tiene no en ese aspecto. Yo, yo lo que te iba a preguntar, Javi, eh, ¿qué te pareció? Porque claro, ahora parece una tontería muy... Pero cuando ves el coche, que antes lo estabas mencionando, el volante a la derecha... <ríe> ¿Cómo te dejo? Porque parece una tontería, pero sí, sí, estamos sí, acostumbrados sí. siempre a nosotros a conducir eh, con nuestro volante a la izquierda. Es cierto que también, y, tanto no solamente en Inglaterra llevan el volante... A la derecha, sino que en, otro, en otros países, no como en el caso de Australia, pues también lo llevan así, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué sensación te dio? Porque, claro, al principio no, no te das cuenta, pero después caes en el detalle y dices, uy, qué cosa más, ¿sabes? Y dices, Tú, bueno, vale, es Australia, ¿no? Pero te, te choca un poco al principio, ¿no?
1: Sí, choca, choca, choca bastante, no solamente supongo que a nosotros, ¿no? sino en el público de Estados Unidos, porque claro, el público de Estados Unidos quiere que sus películas estén hechas en Estados Unidos, ¿no? Y quiere que este desierto o sea el de Utah, o sea, el desierto de, de, de cualquier desierto, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Está deseando que sea allí. Pues yo creo que sí, que chocaría, chocaría. Pero claro, es que la, la película no está ambientada allí, ¿no? Hubiese sido, hubiese estado bien. La verdad es que este universo, ¿no? Este universo que, que tienen creado. Daría para mucho más, ¿no? No solamente Mad Max aquí, ¿no? Bueno, de hecho se, se, se va a hacer la, la de Imperator Furiosa, ¿no? Que. que a ver qué es lo que sale ahí, porque no sé por qué no contar la siguiente historia a, a la anterior, sino hacer una precuela. Yo, el tema de precuela, nunca lo he visto bien, ¿vale? Ya cada uno que, que piense lo que quiera, seguramente sea un peliculón, no me extraña. El, el Storyboard será brutal. Hay que decir que, que estas es películas, aunque lo hemos dicho al principio, no tienen nada apenas de diálogo. Pero la historia, lo que está mostrando... De hecho, lo hemos comentado. No vamos a contar la película entera porque es una película muy visual. No es una película tan... Tan, tan de diálogo, tan de líneas como, como siempre solemos tratar y, y, y no solamente es que lo hemos comentado, es que las paredes de, de, de los storyboards, ¿no? Las paredes de, de George Miller al crear esta película duran años, ¿no? O sea, él piensa cada escena en todo, ¿no? Eso lo podemos ver incluso en los como se hizo de, de Fury Road, ¿no? O sea, aquí es todo un storyboard constante. Y un storyboard constante es hacerte prácticamente una historia en base a, a, a dibujos. Pero como no tiene diálogos, es Plano a plano, ¿no? O sea, es un cómic casi infinito, ¿no? O sea, se tarda mucho en rodar una película de, de, de este tipo y sobre todo que todo salga a, a una toma. Eh, respecto a lo que comentaste hace unos instantes eh, sobre las cámaras aceleradas, eh, la parte del niño cuando salta, bueno, no entiendo por qué la, no la aceleran, ¿no? No entiendo por qué cuando lanza un boomerang lo, lo van a acelerar, ¿no? Eh, tampoco entiendo por qué eh, usaron un doble para el niño que dice una vuelta campanada. ¿no? Pueden haber puesto una corchoneta o haberse tirado de otra manera. ¿no? Sobra. Son, son pequeños detalles que tú dices, bueno, ¿para qué la han puesto? no Serán cosas de, de, del director y, de, y, y el guionista, ¿no? en este caso él y su, y su compañero. Eh, pero la parte de acelerar a mí siempre me ha chocado. No, no solamente en esta película. Siempre se acelera el fotograma para pa simular velocidad. En este caso, Miller dijo que aceleró el fotograma para... Darle, junto con el director de fotografía, no, para darle más velocidad Porque los coches no eran capaces de, de, de ir a, a esa velocidad Cosa que en parte me creo y en otra parte creo que es una justificación Porque si nos damos cuenta, la película en muchas escenas va rodada a 100 por hora vale, Con, con cámaras en grúa, con cámaras de track, con cámaras en helicóptero Y vemos los coches a 100 por hora O a 100 por hora es lo que nos venden, ¿no? o más o menos a una velocidad que nos venden Pero luego vemos otro choque de escena donde si de repente va a 100 por hora, si nos fijamos son estos pequeños detalles que es que eso si no se hace digitalmente no se puede arreglar, si nos fijamos en la calzada, vemos como la, la, la línea discontinua de, de mitad de la calzada de ambos carriles en, 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 pasa de una toma a estar rápida a 100 por hora a otra toma que va prácticamente a 20 por hora, ¿vale? Ese es el único detalle negativo que yo le puedo llegar a ver a la película, que cuando pasa de repente el camión a 100, que de repente pasa a 30. Y es un, es un choque brutal, ¿no? De, de velocidad. Cuando en esa cena verdaderamente no hay nadie que se esté jugando la vida. No hay ningún muñeco, no hay ningún doble, ni nada. Entonces podrían haberle dado... Vale, que no, no hace falta que hubiese puesto también el camión a 100 por hora. Pero por lo menos a 70, ¿no? Que no se note tanto la... Que no se note tanto la línea de la calzada. O, o otro detalle, ¿no? Que, que, que Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? En eh, Payback lo comentamos, que Payback se quería hacer un tono gris y cogió en las calles de la ciudad y pintó la, las líneas amarillas, las pintó de, de gris. ¿no? Pues en este caso, eh, ya que se iba a hacer una película así, haber quitado esa mediana, ¿no? haber cogido esa, esa línea blanca de separación de carriles y haberla pintado o haberla, o haberla quitado o haberlo hecho a través de, del desierto, no le hubiese dado un poco más, un toque, un toque más de realidad. ¿eh? Es, es el único detalle. Que yo le puedo quitar a esta película No, no lo hemos visto solamente aquí ¿eh? es son cosas que hemos visto en el equipo A ah, Es un recurso que se ha utilizado mucho no Las escenas rápidas cortadas con las que son casi en primer plano En, en corto, ¿no? pero en su conjunto Yo creo que, que queda bien queda, queda eh, Aunque la persecución es peor Pero como es en, como es en desierto En la tercera parte eh, Llega a ser un pelín más creíble ¿no? Llega a ser un puntito más creíble porque no hay esa línea discontinua ¿no? en, en la cartera, que es, lo que, se, que es lo que puede empeorar un poquito La... la la, lo que es la, la experiencia de, de verlo. O en otro caso, si el director o el guionista hubiesen disminuido la marcha de, del camión, ¿no? hubiesen puesto verdaderamente una disminución de velocidad para hacer esta típica maniobra de evitar de que un camión más adelante pues hubiese creado más creíble, no hubiese, hubiese dado un toque más de credibilidad y en este caso, con solamente haber puesto una cena ¿no? o dos escenas, ¿no? cuando el camión va lento, reduciendo velocidad, eh, hubiese quedado muchísimo mejor, ¿no? No sabemos si también ha sido cosa de montaje, pero con esos pequeños detalles, ¿no? Te hace que una obra maestra ya sea una obra eh, pues prácticamente insuperable.
0: ¿Tú le habías añadido algo más o algún enfrentamiento? Yo, por ejemplo, no. el, yo por ejemplo una de las cosas que cuando tú vas en la película, cuando pequeño, ¿no? y dices tú, uy, a lo mejor echas de, no, alguna pelea, o sea, puñetazo, por ejemplo, entre... Entre el propio Max contra. contra Wes, ¿no? Porque hay algún momentito. O incluso Humungus ¿no? Que Humungus también dice tu madre mía, este hombre. Eh, o sea, fí físicamente, ¿qu ¿quién hubiera sido el guapo que se hubiera puesto delante a plantarle cara, ¿no? Porque. Eh, una cosa que dices tú, bueno. También, como también la situación, y cómo juegas un poco con ellos, ¿no? Porque juega eso aquí, que, 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 es lo que. es lo más fuerte, ¿no? Es que como tú decías, ¿no? Esto también. Max podría ser también un vaquero, ¿no? Y dices tú, aquí no hay un duelo a pistolas, ¿no? Pero aquí hay un duelo a, como dirías tú, la carrera, ¿no? A caballo, ¿no? A coches, ¿no? Y incluso, eh, fíjate tú, el personaje de, de Max, creo que solamente hay un momento, creo que hay un. Uno o dos momentos que sonríe, no sé si te fijaste El momento en que encuentra esa cajita de música Que, que, que suena a cumpleaños feliz, no sé si te acuerdas Que se la da al chico y, y creo que hay un momento también casi al final. también, No sé si cuando eh, la mujer guerrero que da las gracias, le da las gracias una de las veces, ¿no? Cuando él llega con ese camión, le da las gracias. Y yo creo que también las dos únicas ocasiones que él sonríe, ¿no? Que es como diciendo, bueno, el personaje, ¿no? Que, que digo, que simplemente él va vagando simplemente por el páramo y ya está, ¿no? Pero, pero yo creo que, que si acaso, eh, no sé si por por decirle eso, una, una pequeña peleilla, a lo mejor, u, u, no sé si hubiera quedado bien, ¿eh? A lo mejor incluso se la plantearían, pero dice bueno, ¿para qué, no? Y, incluso fíjate tú, eh, hay una cosa también me gusta mucho esta película que él no es un héroe no o sea no es un ah, y voy por ahí contando no que soy un caballero andante no y voy salvando a la gente no pues fíjate tú cuando eh, de esas personas que intentan huir de humungus de no esos que van ahí esos tres coches no eh, fíjate el de ese coche que también después max fija que va una mujer y un hombre eh, la chica es violada no cuando la chica es violada eh, fíjate que, que max va para allá pero dices tú uy pa parece que va a rescatarlo no no eh, se lo dice no está el hombre ahí mal herido que le han, le han clavado las dos flechas y, y se lo dice no y, y fíjate la cara del malo de un mungu la, la carita que pone no cuando se él está el tío sentado después de haber violado a la chica la chica además la vemos allí desnuda que la han matado la matan a ese sin contemplación después de violarla pum le pegan un flechazo y, y está el tal tío son como sonriéndole y Max que va con ese cortafríos me parece que lleva ¿no? En, y, y te da la sensación que dice, bueno, vamos a matar a este tipo pues para, para intentar salvar a la, la chica o a este hombre. Y, y, y una vez que acaba con este tipo, le dice al otro, le dice, ay, muchas gracias por salvarme. Y dice, no, no, yo vengo por el combustible, ¿no? O sea, que un poquito el, el rol de, de decir, oye, aquí yo, eh, aquí vamos, o sea, aquí voy yo primero y ya después, si acaso es mi perro. Y si viene alguien más, bueno, ya ya veré, ¿no? Porque fíjate que incluso tiene al a capitán Giro, lo tiene ahí atado. E, e incluso después él se va va, va a la refinería y, y ya después Giro desaparece no o sea va, con, va cargando ese tablón de bueno el tablón no ese tronco de madera no que lo, lo lleva por el desierto que después se lo vuelve a encontrar cuando cuando va por el eh, por el camión cisterna que es muy gracioso lo, le quita le quita las cadenas y dice bueno ahora vas a cargar el, el combustible no que eso está muy bien no y dice bueno hombre qué que, que bien no gente que, 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 que te he encontrado y además incluso bueno ahora ahora vas a llevarme no el, que va muy gracioso cuando eh, llegamos al ca a lo del, donde se encuentra el girocóptero, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bien! Ha caído alguien, ¿no? Y entonces él tenía esa serpiente ahí maestrada y, y dice, uy, me voy, a, me voy a comer a mi propia serpiente, ¿no? Y el perro de Max está ahí, como en plan, no, no, que la serpiente es para mí, ¿no? Que yo me la como, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso, ese es el toque, ¿no? Así de, de humor, porque él, 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 yo creo que él tiene la cabeza ida, no sé si del sol o de lo que sea, eh, pero tiene la cabeza ida. Y no solamente tiene la cabeza ida, Agustín, sino que eh, la tiene ida. Y me resultó en alguna escena ¿no? parecida a Piratas del Caribe. No solamente por, por, por su bailecito y sus historias que hace, Sino que, que da, da, daros cuenta, date cuenta Que Max lleva unos prismáticos Y de repente le saca ah, sí. un pedazo de, <ríe> sí, 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 sí. De, de bicharraco Tú dices, madre mía, pero cómo puede ser este, Esto que, esto que es lo que es es que parece un, un periscopio inmenso O sea, ¿qué, qué, ¿qué es este aparato, no? Y coge y se lo cambia, ¿no? Un poco, me resultó un poco, ¿no? A, a, a Piratas del Caribe, ¿no? Un poquito a, sí. a, ahí a... Sí, sí, un momento, un, momento que si Me, me copié la cena, ¿no? Un poco ahí la parte cómica, ¿no? Y respecto a lo que tú has dicho de, de la pelea Sí de que sí, sí que sí que sí que Max o Mel Gison hubiese tenido con, con Wes una, una pelea, sí. Pero es que eso, entre comillas, puede ser que a lo mejor por el presupuesto, sí que, sí que se gastaron un montón de, de dinero, ya, ya lo has comentado tú, pero a lo mejor no, no por Bueno, no por presupuesto, Agustín, ¿no? Sino ya por, por. espectacularidad. Date cuenta que subiera Mel Gison, ¿no? Con, con, con Wes ¿no? Aquí arriba que se den de hostia en un camión. Mmm, aunque fuese a 40 por hora, se juega en la vida. Yo creo que se la estarían jugando, pero bien. Pero eso ya se hizo. Se hizo en Fury Road. Se hizo porque West es Rictus y Humungus es Immortal Joe ¿no? Es una cosa es una cosa más o menos muy, muy, muy similar a, a, a lo que sí que pudo hacer eh, George Miller con, con Fury Road, ¿no? Hacerlo, hacerlo así de, de esa manera. Pero yo creo que, que en general sí, queda bien, queda bien. De hecho, hay una escena que me encanta, una, una escena que me parece brutal, ¿no? una escena de que claro eh, siempre eh, lo hemos comentado no el héroe con su caballo no o el héroe con su arma ¿Cuándo va a usar aquí cuando va a usar el arma me parece una cosa muy buena ¿no? un, un detalle muy importante que él, cuando coge un cartucho no lo toca por si el plástico está, está podrido no y, y toca el plástico no muchas veces de, de ese cartucho donde están dentro los, los, los perdigones no de, de del arma y está está podrido no e incluso se deshace ¿no? es una película muy sucia eh, pero hay una escena en el camión cuando se le acerca un coche, él sale no casi como, no está en cámara lenta pero sí que, sí que se mueve un movimiento muy lento, apunta directamente al piloto no al copiloto le revienta los disparos de, del arma, los perdigones, se ve como, perdigo, como los perdigones atraviesan la cristalera atraviesan la luna y dentro la cabeza revienta en sangre, ¿no? O sea, es una de las escenas que a mí más me, me impactaron y más me encantan, ¿no? Y en ese momento, cada vez que él hace algo con el coche, vemos como el niño del boomerang se pone loco perdido, se pone
0: la verdad es que el chico eh, está muy bien porque, yo digo, un chico salvaje, te parece como, como si fuese el propio Mowgli, ¿no? Yo no sé si la comparación por ahí había dicho, ¿no? Dice, parece que es sí, el libro de la sí. selva, ¿no? Y, y claro, un chico salvaje que, bueno, que tiene ese boomerang que no te explica nada, el chico además no, no habla. Eh, además fíjate tú, el momento de cuando él le da la, le regala la caja de música, ¿no? El chavalín está alucinando, como diciendo, oh esto es lo más grande que he visto yo en la vida, ¿no? Más grande que el fuego, ¿no? o una rueda, ¿no? Y, y además que se nota que, bueno, que está viviendo allí con esta gente, pero parece como que, que se lo encontraron, ¿no? Que él, que él vivió salvaje desde pequeño, a ¿no? Y, y después, bueno, es verdad que es el narrador, ¿no? El que da el comienzo y el cierre de la de la película pero, pero eh, la verdad es que la relación que tiene con él también muy rollo también ese tono plan western no también no eh, eh, cualquiera se acuerda por ejemplo eso de raíces profundas no eh por ejemplo no y y también no el chico incluso hay un momento en el que Max ame cuando dice bueno yo ya he hecho la misión yo ya he hecho el trato con vosotros he recogido este este camión para vosotros yo ya me doy el piro dais combustible yo me voy en mi coche y y se, se cuela en el coche no él tiene su mochilita su atillo ahí y dice venga yo yo me voy contigo yo quiero ir contigo no y él dice no no vete pirate que, que tú conmigo no vas a tener el futuro no y además no quiero no quiero tampoco llevarte no entonces a ver, puede apelar un poquito no a ese momento de la primera, de que, que bueno, Max fue padre no y tuvo, tuvo su, su hijo y claro, pues da pie a eso, ¿no? dice oye, no quiero tener esa relación porque le vuelve a, a retrotraer a, a ese pasado que además una cosa muy curiosa no sé si te fijaste, el niño se... se como que, que hay un pequeño asiento en la puerta de la puerta izquierda de, del coche. No sé si te fijaste, él abre la puerta y el niño está ahí colocado. No sé cómo, pero parece que hay como un pequeño asiento ahí, ¿no? Una cosa cuanto menos curiosa, ¿no? Sí, parece como para como para en una persecución abrir la puerta no y disparar o algo, sí. ¿no?
1: Un asiento ahí preparado para eso
0: algo. Eso, eso, ¿eh? no Queda muy raro, pero pero bueno, funciona. Y lo que tú dices, ¿no? Después ya en el clima final eh, el chaval es que está ahí a tope. Cuando es que, que Max va a hacer algo, ¿no? Incluso le tiene que ayudar a coger el el cartucho no porque claro eso esa la casualidad ¿no? del calibre no ¿Tienen, tenemos cartuchos del calibre para tu escopeta esa escopeta de cañones recortados, ¿no? Que, que él lleva, que la usa... Bueno, lo poquito que usa, ¿no? Porque no tiene munición para ello, ¿no? Y bueno, pues está bastante, bastante bien, ¿no? Ahí esa, esa relación está bastante bien llevada. Igual que... ¿Qué te parece a ti la parte ya cuando Papagayo va a morir? Que es una cosa, ¿no? Se más Papagayo va al tío allí también. Papagayo también también su coche personalizado así. También un coche mucho más molón, ¿no? Allí eh, va con ese casco de hockey, ¿no? Y cuando dice, venga, chicos, ven para acá, no sé qué. Y llega un Mungus que tiene allí... Ese cacharraco que se, Y se lo lanza, ¡buah! Y, ¡pum! y además el coche coge y se va, ¿no? En vez de volcar o que sea, que no, no te lo esperas, ¿no? Porque yo te digo que, que papagayo es como... ¿Sabes? Que dice que en cualquier otro momento papagayo sería el que estaría todo el día, ¿no? Criticando, ¿no? Pero no hagáis esto, no hagáis lo otro, ¿no? Incluso fíjate cuando la... Esa mujer mayor, ¿no? Que está diciendo, no, no. Eh, un Mungo nos ofrece un salvoconducto y tal. Y él empieza a dar una explicación. No, no, mira. Vamos a quedarnos porque como nos vayamos, seguramente un Mungo va a acabar... O que... No es el jefe, no es el jefe, que porque es curioso que en otras películas, pues dice, bueno, mira, este es el alcalde, este es el rey, este es el señor de aquí de... No, no, aquí es como que todos hablan, ¿no? Van dando su opinión, como que intenta... que hay una especie como de pequeña democracia, ¿no? Que, que te digo yo, que, que papagayo parece que como el que que, el que se embarantona mucho, pero pero a primera de cambio a lo mejor se quita de en medio, ¿no? Y, y me sorprendió mucho, ¿no? Y la muerte de papagayo pues también, ¿no? Igual que, por ejemplo... El personaje que no hemos comentado, ¿no? Ese mecánico que no tiene piernas, ¿no? Que también en el momento de cuando aparece el perro, ¿no? Dice, no, acabamos acabar con este hombre, no sé qué. Van a abrir su coche. Y. y sale el perro, ¿no? Y empieza a morder la, los muñones, ¿no? Y dice, bueno, el tío tan tranquilo, bueno, venga, ¿qué, qué hacemos con este perro? Bueno, dice, bueno, está aquí mordisqueando. Bueno, no pasa nada, ¿no? Yo ni siento ni padezco, ¿no? Pero después es tremendo cuando él dice, no, no, yo no voy a ir en. en un autobús de, de colegio, no, yo, yo voy a estar ahí peleando, ¿no? Y dice, joder, que personaje, ¿no? Un tío que sin piernas. Y se pone el tío ya a pelear como un guerrero, ¿no? También lo ponen esa torreta también, en, en la parte de la cisterna del camión. O sea, que, que ya te digo que en ese aspecto, pues los personajes, aunque sean muy muy pequeñitos, ¿no? Que tengan pocos diálogos, pero lo poquito que tienen cada uno, o sea, son todos bastante carismáticos, ¿no? O sea, todos, tanto los de fuera como los de dentro, ¿no? Que eso tiene bastante logro, ¿no? Es decir, va, son simplemente un personaje random, ¿no? Y aquí está el guapito, el asustadizo, el traidor... La, la guapa no porque incluso la chica, la chica esta que, que giro también le echa ojitos no que, 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 que digamos la guapa de, de allí del sitio pues tiene, sí sí es muy inocente ella pero tú ves que también tiene tiene algo no o sea que ya te digo todos todos te digo todo, todo el elenco la verdad que está muy bien elegido incluso desde el perrito también o sea todos están bastante bastante bien no
1: sí se llama como te has dicho es carisma, ¿no? carisma visual no hace falta contarte una historia no hace falta hablarte de nada simplemente con ponerte un personaje en un segundo que lo ves y con una sola palabra que haya dicho, ya sabes perfectamente a lo que se está dedicando, sabes a lo que se dedica sabes cómo va, cómo va a hablar sabes que va, si es bueno, sabes si es malo, y esto solamente se consigue con, con carisma con carisma. Y pero claro, ese carisma y, y ese personaje al, al que tú estás haciendo también detrás tiene que haber un actor muy creíble ¿no? y sí, es lo que te has dicho, ¿no? Así que, eh, mira, un, un detalle curioso se, se dijo, ¿no? Un, eh, como ahora está en auge hablar sobre películas femeninas, se dijo que, que el, hubo un tuit una vez muy, muy famoso que se llevó muchísimos likes, hablando sobre Fury Road, ¿no? En el Día de la Mujer, que Fury Road era una película donde en un mundo dominado por hombres, ¿no? Imperator Furiosa, pues sale a, a defenderla, ¿no? Bueno, eh, no, te has equivocado, lo siento mucho por, por las feministas, no. No, no es así. Aquí en esta película, las mujeres ya tienen voz, pero no es que no tengan voz. Es que tres años más para adelante, Tina Turner era la que dominaba, señoras y señores. Era la que mandaba. Tina Turner, además, es que no solamente era mujer. Ojo, en los 80, mujer y de color, ¿sabes? O sea, ya, ya ahí te está metiendo y tú dices, madre mía, ya es que George Miller, eh, si nos podemos a verlo, detrás de sus películas ahí, hay un trasfondo como de, 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 de gustos sexuales, como de color, como de raza, como como de, de si vemos en las bandas como están los policías que, que ellos mismos no llaman, los, los policías gays, ¿no? Y vemos como como detrás de ellos hay, hay un trasfondo de, de, de historia, ¿no? Hay, hay Yo creo que fue un, un adelantado a, a, a su tiempo, ¿no? Como como, por ejemplo, como fueron la, la Wachowski, ¿no? Yo lo, a George Miller lo, lo veo como la, la Wachowski con Matrix, ¿no? Hicieron una cosa en, en su época que prácticamente es insuperable o no se superará más sin, sin efectos digitales. Respecto a lo que has comentado de, de la persecución final, el crítico de cine, ¿no? Leonard Martin, que tiene la, la, una introducción pequeñita en, en el Blu-ray, que lo podemos, lo podemos ver, eh, comenta que... En que que John Miller se inspiró en la diligencia. Y en cambio te, te lo dice, ¿no? Te dice que, que la diligencia tiene una persecución de unos 11 minutos aproximadamente, pero que, la y todo real, ¿no? En esa película. De hecho, la diligencia creo que también se rodó en muy poquito tiempo como 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 esta película. Esta, No sé si fueron 12 semanas. La diligencia también se rodó con muy poco presupuesto y muy, muy rápido. Pues dice que, que esta, ¿no? Que, que la persecución, que le encanta, ¿no? Que la pone a la altura de la diligencia y que en esta película dura unos cuantos minutos más, ¿no? O sea, yo creo que... Que, que aquí, en, en líneas generales, eh, todo todo funciona. Así que, Agustín, yo creo que le hemos dado un buen repaso a, a lo que para nosotros es, ¿no? La, la mejor de, de toda la saga, ¿no?
0: Sí, hombre. Y
1: yo creo que, que sí que te queda por ahí alguna curiosidad antes de despedirnos. Sí,
0: te, hombre, a ver, esto se puede escribir un libro, ¿no? Pero, sí, pero sí, bueno... Sí, sí. Eh, ya te digo, yo por ejemplo, aquí comentar cositas... Pues, no sé si te fijaste, que esto es una cosa que yo no me he dado cuenta de la, la película. Eh, ¿Te diste cuenta que, que el, que el girocóptero del Capitán Giro aparecía una mujer desnuda? <risa> y yo me di cuenta esta última vez que he visto la película. No sé si te diste cuenta que en uno de los laterales él tiene la fotografía de una mujer desnuda. Y resulta que se trataba de, de Karen Price, que, que fue la, la Playmate de, del mes de enero de 1981. No sé si te diste cuenta de ese detalle. sale ahí una chica y digo... Uy, uy, uy. También hay momentos que... Que, que Giro se le ve.
1: Una especie de póster, Sí, ¿no?
0: sí, sí, en uno de sus, de sus laterales. Además, se ve al comienzo cuando llega más Sí, bueno, es una, es, una, es una de las cachas que trae un póster. Así tipo como en, como en John McCain, en la Júlia de Cristal 1, que sale un segundito de Eso, más, es, ¿no? eso, es. se ve allí y, y resulta que era eso. Esa, esa chica, pues era Karen Price y bueno, pues la, fue, fue Miss en enero del 81. Después, también otra cosa que no hemos comentado, por ejemplo, es ese pistolón que lleva mungu ¿no? Que Humungu, eh, con todo lo fuerte que es, ¿no? Dices tú, mira, en una película de Hollywood pues llevaría una ametralladora, una ¿no? Llevaría una K-47, llevaría, no sé, algo, ¿no? Pues lleva aquí un, un, una pistola que es una Token cough. Que bueno, que era una, por lo visto era una pistola, eh, que incluso se la ve, que no hubo insignia, que había una calavera y todo, que por lo visto se utilizaban los ejércitos, bueno, lo utilizaban las SS de los nazis. O sea, fíjate tú, ¿no? que se ve incluso. <risa> mira, mira, lo que acabamos de hablar, más más detalle dentro de la película oculta. Eso es. Eh, también hay que decir que esta película fue la primera película australiana en ser grabada en Dolby estéreo O sea, que te imagínate todo lo anterior venía en mono.
1: Todo en mono, creo.
0: <ríe> y eh, después también te decía yo lo ¿no? de que en Show Park, ¿no? Pues se veía ese póster, ¿no? Pero es que también películas como, por ejemplo, en Gremlins, que es del 84, o sea, esta película es del 81, también el personaje de Billy, el protagonista, eh, pues tenía también el póster de esta película, ¿no? O sea, que por eso te digo que, es que fue una gran influencia, ¿no? Fue un gran boom. Eh, después tú comentabas también el director, que era Dim, o sea, el director de fotografía, Dean Seller, ¿no? Pues fíjate que fue terminar el rodaje de esta película y al poquito tiempo, o sea, esto del 81, bueno, pues en el 84 lo llama y dice, oye, tienes que, que regresar a Broken Hill, y dice, vaya, hombre, ¿y, y qué, quién es el director, no? Pues era Russell Mulcahy, antes de, de hacer Los Inmortales, pues hizo una de sus primeras películas, que fue Razorback, ¿no? La de los colmillos del infierno, pues vuelve a rodarla allí, en ese, en ese lugar, y bueno, después, no hemos comentado, ¿no? O sea, aquí los guionistas, pues fueron tanto George Miller como Terry Heiss, pero también hubo la participación del guionista Brian hanat que eh, tras el éxito de esa película, pues el hombre se lanzó durante este, cuando estaba en el rodaje, estaba rodando, sale estaba escribiendo también un guión para otra película con temática posapocalíptica. Y, y, sí, 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 sí. En el 87, además, incluso la, la llega a él de a dirigir que se llama El Guerrero del Cuarto Milenio. Que tenemos por allí de protagonista a Carrie Fisher, nada menos a la princesa Leia. Y bueno, pues es una película que, bueno, si lo veis por allí, he visto fotos, y no, tiene una estética totalmente diferente, ¿vale? Va también del tema así posapocalíptico, -po pero era una, una película más enfocada más al tema de la aventurilla, ¿no? Así. Y, y bueno, pues teníamos allá a la princesa Leia participando en el reparto, ¿no? Y bueno, pues una última cosa ya para terminar. Warner Bros. pues le dio los derechos de esta película y la de la tercera entrega también, la de eh, Más allá de la Cúpula del trueno para eh, intentar convencer que, que George Miller fuese el director de Contact. No sé si se acuerdas de aquella película de los 90 con Jodie Foster. Eh, por lo visto, pues en, entre Jodie Foster, el estudio, Miller no se pusieron de acuerdo porque cada uno quería enfocar la película de una forma diferente. Eh, pues al final dijeron, mira, George, que eh, vete para tu casa, que aquí está Robert Zemecki, que la va a hacer, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eh, se supone que, que una de las cosas, ¿no? De los eh, condicionantes, ¿no? De cosas jugosas, decir, oye, pues aquí tienes dos derechos, pues eh, Warner se lo dio, la de esta película y la secuela, pues para que él después hiciera lo que él quisiera, ¿no? Por eso, por eso creo yo también que han tardado tantísimos años en hacer una nueva, una nueva entrega, ¿no? Aparte de la financiación, ¿no?
1: ¿Y qué más tienes por ahí? Yo tengo un pequeño detalle solamente.
0: Pues coméntalo tú porque yo ya <ríe> sé que ya te digo, hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero, pero yo de lo que me había llamado más la atención, pues era solamente esto.
1: Pues el eh, detalle que tengo es eh, los actores, ¿no? También actores, hay que decirlo, igual que están los actores de especiales, ¿no? Los especialistas, pues están también los actores doblajes Me da coraje cuando dice doblador, ¿no? Doblador, ¿no? Que son actores, ¿no? De hecho, es lo que te hacen a ti creerte, ¿no? A, a la interpretación de ese personaje, ¿no? Eh, eh, Mad Max, ¿no? Es un, lo, lo pone un toco un, lo vemos como un, un tono rudo, distinto a su primera parte, y, y es que el que está detrás es Torcanto ya, ¿no? Y si escuchamos un poquito a Mad Max, ¿no? Es que es la voz de Teren Hill, ¿no? Y tú dices madre mía, es que está Teren Hill aquí, ¿no? Eh, y también tenemos, sobre todo, a, a Humungus, ¿no? A Humungus tú dices bueno, es que la voz de Humungus de que me suena a mí, ¿por qué me está sonando a mí ¿Y a, a que me suena a ¿no? bueno, Claudio Rodríguez, ¿no? Eh, Quién es la la voz de, de Claudio Rodríguez? Bueno, pues también ha hecho a Charlton Heston y además Bon ¿no? O sea, son son actores de de doblaje de, de la vieja escuela, ¿no? Incluso el capitán del autogiro, ¿no? Juan Carlos Ordóñez, ¿no? Que también ha sido pues, pues otro actor, ¿no? Es, es Joe Pesci ¿no? O sea, son todos, todos grandes voces clásicas, que hoy en día, bueno, ya hay una generación totalmente nueva, pero que, que está muy, 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 muy bien rodada y muy, 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 muy bien interpretada, ¿no? Aquí por nuestro, por nuestro especialista. Así que Agustín, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso al páramo, ¿no? Vamos a montarnos aquí en, en esta coche, No tenemos ¿no? ni un coche tú. ni una bueno, no autogiro. Tú, Podemos irnos tienes... en bicicleta si quieres.
0: Venga, venga, por bicicleta, un padinete. A lo turbo kit. También, también. Fíjate, ¿ve? otra película también influenciada, también, claro.
1: Sí, 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 por supuesto, una de las buenas influencias. Así que aquí se despide en bicicleta eh, hacia el futuro post-apocalíptico del sur de España. Javier Hernández, nos vemos en la próxima.
0: Venga, un saludo para todos y yo soy y Lara Adiós. Adiós.